0: Fala, Fogão! tá começando mais um pós-jogo aqui no canal. Dessa vez para falar de novo jogo, né? A gente não conseguiu a vitória, né? 2x2, juventude acabou fazendo ali os gols novamente, daquele jeito que a gente sabe que o Botafogo sofre gol. Basta o adversário chegar na nossa área, que muitas vezes o mal acontece. Vamos colocar dessa maneira. Mais um jogo que a gente viu. Né? várias coisas que não é não são mais para acontecer mas voltando a acontecer mais um jogo onde o adversário teve essa facilidade para poder chegar na nossa área e fazer o gol mais um jogo em que o Botafogo desperdiça oportunidades mais um jogo que a gente não consegue somar os três pontos terceiro jogo seguido inclusive né empate contra o Ceará empate contra o Atlético guaniense empate contra a Juventude mais um jogo que a gente se irrita com coisas básicas da equipe a organização ofensiva, por exemplo, no primeiro tempo, deixando muito a desejar. Sim, os jogadores têm sua responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de apontar a responsabilidade do Luiz Castro e da comissão técnica em relação a certos elementos de jogo. Mais um jogo que a gente se vê ali mais olhando para baixo do que para cima, muito embora o Luiz Castro diga que a equipe dele não olha para baixo, olha só, olha só para cima. Mais um jogo que a gente tem que ficar lamentando não ter conseguido vencer uma equipe que está na zona do rebaixamento de todos os times que estão no Z4. O Botafogo não conseguiu vencer nenhum no Campeonato Brasileiro. Mais um jogo, na verdade mais um pós-jogo, que a gente tem que falar basicamente mais do mesmo que a gente já falou aqui em outras oportunidades. O time do Luiz Castro, se é que teve alguma novidade, foram as estreias, né? A gente pode falar dessa maneira. A estreia do Gabriel Pires, que marcou um gol. A estreia do Junior Santos, que desperdiçou uma chance, mas fez também um gol. As estreias foram as novidades. Mais um jogo que o Jefinho foi a nossa grande válvula de escape. Essa é a verdade. Na ausência do Jefinho, será que o Botafogo teria feito os gols que fez? É um questionamento válido de se fazer. O jogador que não está pronto ainda, e é nítido que não está pronto, não no sentido de ser um baita profissional, porque certamente é um garoto humilde, que vai crescer pra caramba, que vai aprender muito ainda, mas é um garoto que ainda não está pronto, na... ser aquele cara tático, além do, do moleque habilidoso, não está pronto, mas é o cara que resolve. É o cara que você consegue dar a bola nele e esperar alguma coisa diferente. Mais um jogo em que a gente viu aqui um time que fica com a bola um tempão, perde a bola, sai um lance de perigo, sai um gol do adversário. Essa história é nova para vocês? Não, não é, né? Não é, não é nova. Isso já tinha acontecido em outras oportunidades. Então é mais um jogo onde a gente, basicamente falando, viu mais do mesmo, com algumas pequenas diferenças. Sim, o Botafogo produziu para poder vencer a equipe do Juventude. A gente não pode negar isso. O Botafogo teve três boas oportunidades na primeira etapa, desperdiçou todas. É culpa do Castro desperdiçar essas oportunidades? Não. Mas a falha defensiva, a fragilidade defensiva, tem sim responsabilidade dos jogadores, mas também tem responsabilidade do treinador, da comissão técnica. É uma moeda que tem os dois lados nessa história. Os jogadores executam, mas a estratégia, o treinamento, a preparação é responsabilidade da comissão técnica. É mais um pós-jogo que a gente tem que ficar repetindo aqui uma série de questões que já foram faladas em alguma oportunidade aqui ao longo desse Campeonato Brasileiro. Não dá para a gente fugir disso. Então, infelizmente, a gente vê mais uma partida em que o Botafogo não consegue se impor perante um adversário nessa luta que a gente está para poder se afastar de lá de baixo. Comparando o primeiro turno com o segundo turno, a gente pode falar aqui que o Botafogo está pior em relação a resultados do que foi na primeira parte do campeonato. A gente perdeu para o Corinthians lá no começo, perdeu agora. Venceu o Ceará, empatou agora. Empatou com o Atlético-Uniense, empatou agora. Empatou com o Juventude, empatou agora. Então, no fim das contas, a gente somou mais pontos na primeira metade até aqui do que agora. Infelizmente, a gente está com dificuldade, mas é uma dificuldade absurda de ver esse time do Botafogo de fato ganhar aquela consistência necessária para que a gente possa fazer uma segunda metade de Campeonato Brasileiro mais tranquila. E tem questões no time do Botafogo que não dá para negar. Quando a gente olha, por exemplo, para o lado defensivo, quantas e quantas vezes a mesma coisa que aconteceu hoje já aconteceu em alguma partida anterior. O Juventude não tinha bola. O Botafogo tinha bola e mantinha essa posse de bola sem a menor problema diga-se de passagem sem a menor dificuldade mas bastava o Juventude chegar na nossa área que levava perigo é novidade isso para vocês para mim não é isso já aconteceu inúmeras oportunidades inúmeras oportunidades O adversário pega a bola chega na área do Botafogo cria uma jogada de perigo o Botafogo pega a bola conseguiu criar mas quantas vezes a gente fica ali ó circula e circula e circula e circula o lance do, do segundo gol do Juventude nessa partida foi muito assim. O Botafogo faz a pressão pós-perda, recupera a posse de bola, fica rondando a área do Juventude e tenta de novo, e tenta mais uma vez o Juventude sai em contra-ataque e faz o gol. Tá complicado. Tá complicado. Não dá para negar. Tá complicado. Mais uma vez a gente vai ter que repetir várias questões que já foram faladas em algum momento desse campeonato. Essa é a pauta aqui desse pós-jogo. E é preocupante você fazer um campeonato onde você olha para as equipes da zona do rebaixamento e você fala, pô, o Botafogo não venceu um mísero jogo contra as equipes que estão no rebaixamento. O Botafogo não venceu a Juventude em duas oportunidades, não venceu o atlético Goianiense em duas oportunidades, perdeu para o Curitiba lá e perdeu para vai aqui. Até agora, o Botafogo não somou uma vitória sequer contra os times da zona do rebaixamento. E o pior é que a gente vê erros na equipe que já aconteceram em algum momento do campeonato. Tá complicado. Sinceramente, está complicado. E a gente, obviamente, vai buscar fazer essa análise aqui desse pós-jogo para tentar entender o que, que está acontecendo. Tivemos chances para vencer. Aconteceu a mesma coisa contra o Santos. Tivemos chances para vencer. Desperdiçamos as chances que tivemos para vencer. No fim do jogo, inclusive, um contra-ataque, três contra um. O Botafogo não teve a qualidade é a competência para poder fazer a jogada e sair com a vitória. Último lance do jogo. Pensei até que o Klaus ia encerrar a partida no meio do campo. Deixa a jogada se desenrolar, mas não acontece. O gol não sai. Repito, jogadores têm sua responsabilidade. Mas o Castro a comissão técnica também. São dois lados de uma mesma moeda. O Castro não é o responsável pelo passe errado do Vinícius Lopes no último instante. O passe não é o responsável pelo gol perdido pelo Júnior Santos. De fato, não é o responsável. Mas ele tem, sim, suas responsabilidades. E essa história de simplesmente olhar e falar, meu time não olha para baixo. Castro, bota o pezinho no chão, porque essa história de falar, não olho para baixo, só olho para cima, você está querendo fazer um discurso descolado da realidade. Nesse momento a gente não tem por que não chegar e admitir. O campeonato do Botafogo, de fato, é olhando para baixo. E a gente tem que se afastar de lá de baixo. A verdade é essa. A verdade é essa. A gente não pode simplesmente fazer um discurso que é descolado da realidade. Agora a gente vai encanar um clássico contra o Flamengo, que vai ser um jogo dificílimo. Ah, não vou entrar nessa, não, tá? Deixando claro. Ah, o Flamengo vai golear o Botafogo. Não vou entrar nessa. No primeiro turno foi a mesma coisa. O Flamengo vai passar o trator no Botafogo. Fomos lá e ganhamos. Futebol é assim. Agora, que a gente vai ter uma sequência complicada contra Flamengo e Fortaleza, são dois jogos dificílimos. Já demos resposta nesse campeonato em outras oportunidades em situações assim. É hora da gente dar resposta novamente. Porque, se não, depois desses dois jogos, a gente pode se ver dentro do Z4. É isso que pode acontecer. Então, essa história de não olhar para baixo, Castro, pezinho no chão, humildade para reconhecer o momento. Sim, a gente ainda tem tempo, mas a nossa batata está assando. Essa é a grande verdade. Ricardo, por gentileza, boa noite aí para a galera. Daqui a pouco eu vou passar na galera do chat, mas faça suas considerações iniciais.
1: Bom, vamos lá. Boa noite, né? Já passou um tempinho, já dá para botar as emoções um pouco mais para baixo. Mais um jogo onde a gente deveria ter ganho, não ganhou. Algumas coisas que a gente já vem vendo há muito tempo, outras coisas até que a gente olha e fala, ah, tá tudo bem. é cara, tem sido muito difícil assim, a verdade é essa, tem sido muito difícil. Porque a gente tenta falar, a gente tenta escrever alguma coisa, mas talvez dentro... nesse cenário todo, obviamente o ruim é estar ali perto da zona de rebaixamento, mas Acho que o pior de tudo é ver a torcida tão dividida, e se você fala uma coisa que você não está nem defendendo, nem é, atacando, e, e as pessoas já te colocam no um lado ou no outro, cara, isso tá, tá enchendo o saco, a verdade é essa. Eu tô cansado assim. É, já falei aqui algumas vezes, no passado, que esse time ele vai te drenando, vai drenando a energia e. Junto com ele vem a, a questão da, da torcida, é, é, é meio que um apontando o dedo para o outro, um cobrando o outro, sendo que todo mundo quer a mesma coisa, quer ver o Botafogo bem. né? É, eu, eu botei lá no Twitter que o Castro ele é o maior inimigo dele mesmo. sabe? Não existe ninguém que trabalhe tão contra o trabalho dele quanto ele trabalha. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu já vinha falando aqui, foi até uma pergunta que o Vitor me fez, o que, 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 que você acha que ele vai fazer com os reforços e tal? Você acha que ele vai voltar para o modelo dele? Você acha que ele vai continuar aí buscando um modelo alternativo? E eu falei, se ele for inteligente e ele enxergar o momento, ele vai fazer uma, uma adaptação. Ele não vai voltar para o modelo dele, mesmo que ele tenha jogadores que ele julgue é, serem capazes de implementar o modelo dele. Isso era um desejo, não o que eu achava que fosse acontecer, mas era um desejo meu, acho que era a maneira mais inteligente de você lidar com, com o problema que o Botafogo tem. E, para surpresa de absolutamente ninguém, ele resolveu insistir na, no modo dele. Não é totalmente o modo dele, mas é muito o modo dele. E claramente você vê que o time tem algumas dificuldades. Quando você olha a parte defensiva sofrendo tanto quanto a gente está vendo, é óbvio que tem uma questão de encaixe, é óbvio que tem uma questão de uma linha mais alta do que deveria, é óbvio que tem uma, uma, uma questão de você não se colocar num, num lugar um pouco mais seguro. É, desde sempre a gente já falava aqui que o modelo do Castro ele é muito ofensivo, ele faz todo, em teoria, tá? Ele faz todo mundo jogar até a bola, a bola passa por todo mundo, pressão pós-perda lá em cima, é, tudo isso foi dito. Mas também foi dito que, mesmo que o sistema como um todo dele funcione, a parte defensiva ela é, sim, um pouco prejudicada dentro do modelo do Castro. Mesmo se tudo der super certo, a gente ainda vai ver o Botafogo tomando uns gols que a gente vai olhar e falar, pelo amor de Deus. Só que aí, você nesse momento, você cria um problema. Você não consegue nem botar o 100% do seu modelo, mas também não consegue botar é, um modelo que funcione, porque você não quer. Você quer aquele modelo em suma. O Castro ele está ultrapassando uma linha que eu não ultrapassaria. Ele está indo para a linha da teimosia. Ele está indo para a linha do... É, eu quero jogar do jeito que eu quero, pronto, acabou. Esse time que ele tem em mãos, com o tempo de treinamento que ele tem, mesmo com tudo que já se passou de problemas e tal, era para estar tá mais evoluído do que está. Todo treinador, quando chega num clube, ele começa de trás para frente. O Castro não está fazendo isso, nunca fez. A gente já falou aqui algumas vezes isso. Eu já falei aqui algumas vezes Esse ano é um ano para você... Levar o Botafogo até 2023. Você pega e leva, vai pega na mãozinha e vai levando até 2023. O que quer dizer isso? Joga de uma maneira mais segura. Pô, agora você tem pontas rápidos. Pô, agora você tem o Jefinho numa fase muito boa, o moleque tá tá crescendo, tem muito para evoluir taticamente, um absurdo recomposição, muita coisa, aprender é um pouco mais a hora de soltar a bola também. Mas ele já dá uma diferença absurda. Hoje, a gente olha e fala... Pô, se não tem o Jefinho... A gente olha e fala... Hum... Sente. Sacou? Dá uma caída. Então, aproveita. Agora você tem por ouvir torçar de volta. Você tem um meio campo um pouco mais técnico. Meu irmão, segura um pouco. Segura um pouco. Explora o contra-ataque. Ah, é jogar um pouco mais reativo? É, é jogar um pouco mais reativo... Mas tudo que eu vivo falando aqui é que a gente tem que entender o cenário. O cenário do Botafogo é... Sabe aquela coisa da, da Fórmula 1, quando o trabalho está tá sendo cumprido, eles falam, ah, tragam as crianças para casa? É a mesma coisa. O Botafogo, o Castro precisa levar o Botafogo para casa. E a casa do Botafogo é a permanência na Série A, para no ano que vem aí começar a tentar fazer alguma coisa diferente. Só que ele insiste... Num modelo que já está claro que não dá, não dá. Pra, não dá. Se não dava com, lá no começo do campeonato, hoje dá muito menos. Você tem menos tempo, daqui a pouco vai começar é, final de semana, e meio de semana, final de semana, e meio de semana. Se com essas semanas que você teve para trabalhar, você não conseguiu dar o um mínimo é, respiro, não vai ser nessas semanas que vão começar aí, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, que você vai conseguir. Porque aquela história que ele falou que ah, eu, às vezes eu prefiro o time jogando direto, pô, já se comprovou que não é uma verdade. Já se comprovou que não é uma verdade a gente falou lá atrás. Quando ele dá esse tipo de declaração, ele está botando uma, uma pressão muito maior no trabalho dele. Olhando a coletiva do Castro, ele fala algumas coisas que a gente tende a colocar como desculpa mas a emoção não pode fazer a gente colocar isso como uma desculpa. E por que, que eu digo isso? Eu fico muito tranquilo para falar isso. A gente já vinha alertando, eu já falei algumas vezes, a torcida não gosta de escutar isso, mas quando os reforços foram chegando, a gente falou, beleza, encorpa, mas ainda assim você vai ter que ter um tempo para poder adaptar esses jogadores. Isso é verdade, seria verdade para o Botafogo e verdade para um monte de clube. Então isso não é uma desculpa, isso é uma verdade. Agora, sabe qual é o meu problema com o Castro? Na coletiva, ele fala ah, é, atrapalha é, um pouco quando você recebe jogadores, atrapalha o coletivo. Ele não está falando uma mentira. Atrapalha o coletivo. Atrapalha em questão de é, entrosamento. Não estou dizendo que você não tenha que ter o reforço. É ótimo que eles vieram. Não estou reclamando como vários imbecis já andaram falando aí que, ah, então quer dizer que, é, porra, está atrapalhando. Não, não, não foi isso que ele quis dizer. A gente tem que saber interpretar o que é dito. É óbvio que ele não está reclamando de ter recebido o reforço. Sacou? Só que o meu problema com ele é que ele fala isso e ele não dá o passo adiante. Sabe qual é o passo adiante? É ele olhar e falar, mas mesmo com tudo isso, a gente deveria estar tá jogando futebol melhor. Mesmo com tudo isso, eu deveria estar tá fazendo um trabalho melhor. E a gente não escuta ele falando isso. Ele só coloca para fora e ele vai até esse ponto. O, o ponto da, de assumir a culpa é, não é aquela coisa de ah, não, os resultados são ruins, a culpa é minha porque eu sou treinador. Isso é uma coisa. Agora, você virar e falar, realmente, a gente não está jogando. Eu tive quatro semanas de treinamento, recebi profissionais com uma qualidade melhor e, mesmo assim, eu não consegui fazer esse time jogar mais bola até agora. Se ele fala isso, a gente vai olhar e falar, porra, pelo menos o cara está reconhecendo a gente não vê, então ele meio que, ele joga contra ele em vários momentos em vários momentos, quando ele não dá esse passo além, tudo que ele falou antes a galera vai classificar como desculpa e sinceramente, eu não vou lutar contra isso, porque ele está dando margem eu não vou defender alguém que não quer ser defendido dá pra entender? ele tem que se ajudar, eu já falei isso aqui algumas vezes porra Castro, me ajuda a te ajudar o Castro não está se ajudando ele está jogando fora toda a convicção que o Textor está tendo nele. Toda a convicção que está segurando ele no carro. Na Europa, isso pode ser um negócio corriqueiro para ele. Pode ser. Agora, no universo brasileiro, ele não tem ideia do tamanho da benevolência que ele está tá recebendo. É bizarro. É bizarro. É, é outro nível de, de história. E ele tem que perceber isso. E ele não percebeu. Ele está jogando fora. Então, volto a repetir. Não está tendo evolução. Está jogando mal. Algumas coisas positivas a gente viu. Alguns jogadores jogaram muito abaixo. A partida do Marçal foi muito ruim. Muito abaixo do que ele vinha jogando. Isso a gente não pode falar. Nem tudo é culpa dele. Não é ele que chuta. Mas ele está indo mal também. Então, está faltando esse reconhecimento. Está faltando essa minha culpa. Essa humildade de virar e falar que não está acertando. Está faltando. Claro que está faltando. Mas o que está faltando de verdade é ele entender que ele tem que levar o Botafogo até o ano que vem. E para isso, ele tem que baixar um pouco a bola. Não é o um momento de fazer uma revolução. Não é o um momento de fazer o que ele quer. É fazer o que o Botafogo precisa que seja feito. Tem uma grande diferença nisso.
0: Cláudio, boa noite. Pode fazer suas considerações. Eu já marquei um monte de comentário aqui, mas primeiro passo a palavra a você.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Sim. rapaziada, que tá acompanhando a gente aí na live. É, Pedir desculpa um pouco aqui da minha voz anasalada, que eu tô meio, meio gripado, meio zoado. Bastante zoado hoje. Quase não entrei hoje. Tá bem, bem ruim pro meu lado aqui, assim como foi eu... foi ruim pro, pro nosso lado de manhã, mais cedo, né? É... Mas cara, é, vou, vou falar mais do mesmo aqui do que vocês já falaram. Mais um jogo que a gente vê os mesmos problemas acontecendo. Acho que principalmente quando principalmente quando a gente vê o Saravia jogando, né? Eu acho eu já tenho, já tenho reparado, eu já tenho percebido algumas coisas assim quando, quando o Luiz precisa ou necessita né, da, utilizar o Saravia ou por, por escolha ou por necessidade umas mudanças que ele vem fazendo ele faz no time para tentar utilizar um pouco o, o Saravê de uma maneira um pouco melhor mas as, os problemas acabam acontecendo e as melhorias que ele tentaria que ele tentou imaginar acabam que não acontecem que pelo menos para mim hoje ficou bem claro no primeiro tempo quando quando ele joga com o Saravia, que ele dá uma ele dá uma liberdade enorme para o jogar para o subir para o fazer o que ele Quer dizer, tentar fazer na, na ofensiva, no lado ofensivo, e segura o lado esquerdo de uma maneira que a gente não vê quando o Sarava não joga. Eu acho que o, 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 o time ele fica bem descompensado quando o Sarava entra para jogar, justamente nessa, nessa questão. Que ele dá essa liberdade para o subir, o Sarava não tem conseguido contribuir tanto na, na parte ofensiva, e quando a gente perde a bola, que é aquele Deus nos acuda que a gente já se acostumou a ver quando ele está jogando. E, e do lado esquerdo ele acaba segurando um pouco mais o quem tiver do lado esquerdo que ultimamente tem sido o Marçal, né? O primeiro tempo a gente a gente para mim ficou isso ficou muito claro o Marçal não passou do meio de campo no primeiro tempo, acho que muito por conta do, de termos o Saravia do lado direito e, e essa essa liberdade que o que o Luiz tenta dar pro pro Saravia é, isso, para mim, é, é, é bem claro com relação a, ao jogo quando, quando o Sarávia está em campo e quando ele não está. Quando quando a gente não tem o Sarávia, o, o equilíbrio de ações pelos pelos dois lados ele é muito maior, para mim. Então, a gente passa a ver um, um Marçal muito mais muito mais participativo na partida, como ele foi no segundo tempo, depois que o, que o, que o, Rafael, o Rafael entrou, que o Sarávia saiu, na verdade. né Mas... Esse Deus nos acuda que a gente continua, continua é, vendo na, na fase defensiva tá, tá demais. É, é coisa que a gente vê já desde o início do campeonato. E que a gente, a gente de vez em quando, a gente via vê uma via uma melhora. Mas, de novo, principalmente quando o Saravia entra, é um, é um Deus nos acuda. O sistema defensivo ele desmonta quase que completamente. E os caras com duas bolas eles conseguem chegar e fazer dois gols. O Pita só fergou no Botafogo, irmão no Campeonato Brasileiro inteiro. Isso não, 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 não dá para aceitar, isso não, cara. Não dá, não tem como. É... Então, é, é, é muito complicado. A gente... Tiveram algumas coisas interessantes no, no jogo, mas eu acho que, principalmente, essa parte defensiva ela é gritante demais, justamente por conta de todo o histórico que a gente já tem. Essa dificuldade que a gente tem de segurar o ataque adversário é... Tá beirando a surrealidade.
1: É. Né? E, é, o é, é, e o problema não é e o problema é nem segurar o ataque adversário. É segurar qualquer ataque qualquer adversário. Ataque. Qualquer ataque. Que é pior ataque. ainda. Esse que é o grande Exato. problema. Porra,
0: basta os caras chegarem na nossa área, cara. É bizarro. É, tá é bizarro. Escroto.
1: É escroto. É, os caras chegam é. na
0: nossa área e você já fica. Meu é. Deus do céu. É. É. Tudo, bem
2: que, tudo bem que também tem umas bolas que, porra, umas paradas que acontecem que, por exemplo, o primeiro gol dos caras...
1: Ah, aquilo ali é surreal.
2: Porra, a gente, a gente fez o foi a única, a única bola nas costas que o Massal tomou desde que começou a jogar foi aquela bola ali do, do Nazário, ainda no pé de quem né? aí o cara vai, faz o cruzamento o Adrielson não consegue cortar direito e a bola sobra ali na cara do gol pro, pro
1: maluco não. só empurrar Em vários jogos, aquela bola bateria no, no nariz do maluco e ia para fora Pois é Pois e a bola é. ficou afeição, tudo bem? Até ficou. um triângulo, né? Então, pois
2: é. Ele só precisou empurrar para dentro do gol. É a é, é fase exato. também quando não ajuda, irmão. É, é, é. É, doído, é doído, é mas E mais uma vez, a gente criou de novo no primeiro tempo, criamos pelo menos três chances ali claríssimas de fazer o gol e não fizemos. É, a, a bola pune, é, é isso. Os caras foram lá uma vez, fizeram o gol e montaram o montaram caminhão de novo na frente do, na frente do gol tentando se segurar. O Botafogo, pelo lado bom, o Botafogo teve a capacidade de criar a chances no primeiro tempo, no segundo tempo de fazer o gol de empate, de conseguir achar aquela jogada principal ali com o Jefinho, que não desistiu da jogada e pegou, partiu para cima, fez uma jogada individual e achou o, o Júnior Santos dentro da área. É, só que, porra, no, no lance seguinte, quando, quando o Juventude decide atacar de novo, os caras acham o gol de novo. E, e Ali naquele lance, ali eu fiquei com o pé atrás bem, bem forte com, com relação ao Adriel. Só acho que o Adriel não podia ter deixado o Pita fazer o que queria ali naquele lance. O cara pegou a bola na lateral, ele veio, ele veio, ele veio partindo para cima do Adriel. Só o Adriel só veio recuando. O cara tabelou com o outro, recebeu de volta. E o Adriel só nem encostou no Pita. Entende? Acho que tiveram algumas, algumas atuações hoje ali que ficaram um pouco abaixo. É. É... Mas, de novo. É, 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 essa, essa questão defensiva acho que o, Ricardo, o que o Ricardo trouxe aí no comentário dele é, é, é bem pertinente essa... acho que a gente voltou àquela fase em que a gente precisa mudar o que está sendo feito para tentar angariar ponto de novo, a gente já está chegando numa fase em que está realmente começando a ficar mais perigoso o... a questão do, dos times que estão abaixo né? a nossa proximidade ao Z4 está começando a ficar numa situação mais complicada por conta da fase de alguns clubes que estão na, atrás, atrás da gente na tabela, então eu acho que a hora a hora de novo é de, de ligar o alerta e fazer o que mais ou menos o que foi feito no primeiro turno, é, tentar achar um, uma uma situação uma, uma atuação um pouco mais de casinha fechada ali para tentar angariar pontos de novo e, e fazer aquela aquela dar aquela distanciada de novo da, da dessa zona de, dessa zona de rebaixamento aí porque Tá, a fase do time, pelo menos a fase ofensiva do time, está muito complicada. A gente está tendo que chegar cinco, seis, sete vezes para fazer um gol. Então eu acho que nesse momento é a hora de você, de você tentar fechar a casinha, parar de tomar gol. Tem que parar de tomar gol, para aí sim voltar a tentar fazer alguma coisa na, na, na frente, jogando de repente num esquema um pouco mais reativo como a gente jogou alguns jogos no, no primeiro
1: turno. Mas sabe, sabe o que é uma, uma parada que eu, eu até entendo, assim, em termos de estrutura, eu até entendo. Em termos macro, eu, eu entendo. A gente olha para o elenco do Botafogo e vê, porra, cara, esse elenco que foi montado agora, principalmente depois da segunda janela, não é um elenco para lutar para não cair. A gente pois olha é. e fala, porra, tem soluções ali que você consegue fazer uma coisa melhor.
2: É um elenco que você olha e você fala, dá para é, jogar. Dá, dá para jogar. jogar.
1: Pois é. Só que a grande diferença é que o Botafogo hoje tem que entender, e o Botafogo, eu digo Castro, basicamente, e também acho que isso é um papo que o Textor pode ter com o Castro, sabe? É um papo de, irmão, não está funcionando, vamos parada, ficar na bola, morra, de farra, vamos baixar a bola, Confio em você, continuo confiando, mas não vai dar para fazer o que a gente quer fazer esse ano. Esse ano a gente tem que fazer outra parada. Está faltando essa conversa tá faltando, já passou o tempo de ter essa conversa mas o que eu queria dizer é o seguinte você olha para o time e fala, pô, esse time tem condição de fazer mais, você pega, o Goiás está dando uma subida, você pega o Goiás jogando, o Botafogo conseguiria fazer a mesma coisa que o Goiás faz, ainda melhor porque tem mais qualidade para fazer não precisa nem ficar tão retraído lá atrás, ninguém tá falando para você montar um time lá atrás e ficar jogando por uma bola, o Botafogo pode jogar por duas três, quatro bolas se quiser só que tem que ser um pouco mais seguro não adianta você criar lá na frente. Porra, tem que. O Jefinho, ele poderia estar sendo o diferencial para mais. Se você segurasse lá atrás. Só que ele, tá sendo, ele não está sendo diferencial. Ele está sendo obrigatório. Imagina o Jefinho como a diferencial. Ele não está sendo diferencial, ele está sendo o cara que vai salvar. E por quê? Porque lá atrás você não consegue ter consistência. Segura a onda lá atrás. Vai melhorar. Provavelmente o Tiquinho não teria perdido o gol que o Júnior perdeu. Aquele que era só botar no canto. O Eduardo, a mesma coisa. Ele enche o pé. Uma bola que, porra, quem jogou minimamente bola, e, pô, é obviamente que ele é muito melhor que eu. Cara profissional. Mas a gente já bateu pelado, a gente sabe como é que é. Aquela bola, irmão, se você dá uma, uma, uma curvinha no canto, o goleiro não pega nem sonhando. Ele enche o pé na frente do goleiro. Zero necessidade. O que a bola faz? Sobe, bate no travessão e vai para casa do cacete. Entende? Falta um pouco de tranquilidade, mas falta segurança. O cara mete um gol lá na frente e ele já fica, puta, a gente vai tomar um gol lá atrás. O time não fica tranquilo, fica todo mundo nervoso, pilhado. E aí? Porra, será que a gente vai tomar outro gol? O zagueiro já fica, porra, inquieto. O goleiro também. Porra, gatito aqui fazendo um negócio... Porra, gatito com o pé, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Enfim, segue aí, Vitor. Senão eu vou ficar falando aqui. Até mais Deixa eu dar
0: uma passada aqui na galera do chat. Eu marquei alguns comentários aqui para ver o que, é que o pessoal está falando. mal mal boa noite. Estou muito triste com o meu Botafogo, mas só vejo uma solução, trocar de técnico. Se continuar, vai para a Série B. Moisés Januário, podem despejar um caminhão de ótimos jogadores na mão do Luiz Castro que não, que não, vão, não vão jogar. Ele é muito fraco com as propostas de jogo. O Marcos Andrade, se conseguimos ficar na Série A com esse técnico, temos que comemorar igual o título. Tem que fazer até carreata tá comemorando. Wallace Dias, o Fortaleza estava com sete pontos e nós 21. Já se, passou, já se passaram várias rodadas e hoje o Fortaleza está com 27 pontos na nossa frente. Pois é. Danilo Costa, o time é assaltado todo jogo, azarado, mal treinado, frouxo, desorganizado. Vitão, ele tem semanas cheias, mas não vemos evolução. Se não ganha do Juventude, vai ganhar de quem? Rafael Carmo, Botafogo se defende mal desde os seus jogadores de ataque. A dupla de zaga ter mudado mais 50 vezes e a fragilidade permanecer é sintomático. A gente vai falar sobre essa questão também. João Carlos aqui mandando superchat: de nove pontos fáceis, conseguimos apenas três. Pois é. Edelson Silva, evoluímos no aspecto da qualidade individual, mas nosso time ainda deixa muito a desejar no aspecto tático coletivo, ofensivo e defensivo. O Marcílio Ribeiro. Castro perdeu o controle do time, está confuso e sem rumo. O Jonathan Santos, Vitão, a situação ficou dramática. Se o Castro não começar a dar resultado, já na próxima rodada contra o Clube da Lagoa, iremos para o buraco com o Luiz, ele sua arrogância e incompetência. O Anderson Borges, sinceramente, Castro recebeu mais chances para mostrar do trabalho do que qualquer técnico, desde a fundação do clube. Até em uma empresa, quando o um funcionário não corresponde, ele é mandado embora. Pablo Monteiro, boa noite, Vitão. Continuo fechado com o Luiz Castro. O time teve muitas chances de gol hoje. Falhou poucas vezes na defesa e infelizmente levou o gol justamente em duas das quatro falhas. Sérgio Luiz aqui também mandando superchat. Um absurdo, o Luiz Castro, dizer que o time dele não olha para baixo. O Botafogo está próximo do Z4. Até destaco aqui as aspas, tá? Abre aspas para o Luiz Castro. Eu olho para cima. Continuamos olhando para cima. Vão me desculpar. Mas minha equipe não olha para baixo. Comentem, por
1: gentileza. Ai, cara, mais uma vez. Conceitualmente, eu entendo o que ele quer dizer. Mas não era para falar. Não era para falar. Nesse momento, você não tem que dizer um negócio desse. Porque a torcida tá puta. O time não tá jogando nada. Você, a cada dia que passa, você fica mais perto da zona de rebaixamento. Então, quando você dá uma, uma declaração como essa, no contexto que a gente vive, não passa confiança. Passa para a torcida um negócio de, pois. esse cara está tá vivendo, tá vivendo em outro mundo. Está vivendo em outro mundo. A colocação em si eu não acho errada. O contexto faz com que ela seja inadequada. O contexto não era para ele falar isso. E, e, já, não é falar. e já não é a primeira vez. E já não é a primeira vez que ele faz esse tipo de... De análise no momento errado. É, e esse tipo de
0: análise, quando você acaba de não conseguir vencer pela segunda vez no campeonato Lanterna, na ocasião no primeiro turno não era o Lanterna, mas tá na Lanterna, é um dos piores times do campeonato de Juventude, não é à toa, né? <risos> depois dessa declaração, você não depois pode, dessa partida, não você pode, falar
1: não isso. Não. Por isso, é o que é, é o que de verdade, cara. Aí é para deixar a torcida mais... Puta, é, Vitor. É Vitor mais... e Cláudio. Foi, eu, acho, eu acredito muito no que eu falei. Uma, muita coisa mesmo. O maior inimigo do Castro, até agora, tem sido o próprio Castro. Ele está se enrolando, sem que ninguém faça força nenhuma para ele se enrolar. Sabe por quê? A torcida quer que dê certo. O técnico quer que dê certo. O clube está trabalhando para dar certo. Você não vê jogador de sacanagem. Meu irmão, ele precisa se, se ajudar, cara. Ele não se ajuda. É impressionante. Ele não se ajuda. E, pô, do jeito que tá, ele vai morrer nessa. Se ele for demitido, é, vai, vai ser uma das piores demissões do Botafogo pelo seguinte motivo. Ele poderia muito bem não ter feito nada para ser demitido. Era fácil não fazer nada para ser demitido. Com esse time, com o nível de exigência que tá sendo colocado para ele, só permanecer na Série A, com o elenco que ele tem na mão, é mo... Cara, não sei se é mole, porque, enfim, eu não tô lá, mas. Deveria ser, né? Me parece tranquilo o cara não passar nenhum perrengue. Mas Deveria ele faz ser. questão de passar perrengue. Isso, porra, é, é aquele. É ultrapassar aí para teimosia, para falta de inteligência, de não ler o momento. É aquilo que eu tava falando. O poder de adaptação dele tá sendo muito baixo. Vai morrer afogado com as convicções dele. É uma merda.
0: Douglas Barros, necessitamos mudar o processo tanto da preparação física como também do de goleiros. Gatito, infelizmente, não está conseguindo comandar a defesa e isso é preocupante. Bom, com os pés, tá para lá de preocupante, né? Porque a bola vai no pé do Gatito, a gente já ficava com frio na espinha, mas hoje em dia, até no tiro de meta, tá difícil, irmão.
1: Oh, o PR, meu irmão, a hora que entrar, não sei, não, hein?
0: Pois é. Márcio Campos, Castro tá certo. Já já estaremos na lanterna olhando para cima. 19 times. Aqui o Márcio bem humorado, logicamente. É, pois né? é. O JC Galgos também mandou aqui. Azambuja, o time está em evolução, na sua opinião? Não, claro que não. Assim,
1: por conta de tudo que eu falo, que eu tento ponderar o máximo possível, que eu tento olhar todos os ângulos possíveis, obviamente em algum momento eu vou me equivocar, várias pessoas acham que eu não vejo o que está claro e eu brigo contra a imagem. Não se trata disso. É, o que eu tento é ver de uma outra forma. Tipo, essa questão que ele falou de os reforços atrapalham. Aí já tem gente, por no Twitter, um monte de gente. Porra, a próxima, a muleta tá agora que reforço atrapalha. Não foi. Porra, gente, na moral, não foi isso que ele quis dizer. Todo mundo. Se você tiver um mínimo, um mínimo de é, boa vontade, não é nem boa vontade, se você tiver um mínimo de honestidade na hora de ler o que ele está falando, você vai entender que ele não está reclamando de ter recebido reforço. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É uma interpretação que ela é, é uma interpretação burra. É burro. É, fazendo uma força, você consegue entender o que ele quis dizer. De novo, eu não falaria. Eu não falaria. Ou se falasse, no final viria o um complemento. Mas a culpa é minha por estar treinando essas semanas e não estar conseguindo encaixar esse time. Eu não achei a maneira de fazer esses caras jogarem a culpa é minha porque eu não estou conseguindo desempenhar o meu trabalho da maneira que eu sou pago para fazer, só que ele não dá esse além, aí quando ele não dá esse além aí tem essas interpretações é, que pelo amor de Deus, tem hora que você olha e fala, cara é sério que você está falando isso, é óbvio que ele não quis dizer com esse sentido, pelo amor de Deus nenhum técnico vai reclamar de receber jogador com qualidade, a gente tem, tem hora que a gente às vezes dá muito espaço para burrice, e a gente tem que parar de contemplar a burrice o cara quando fala uma burrice, ele tem que ser apontado como um burro. E não olhar e falar, porra, ah, não, pelo amor de Deus, tem que ter um pouquinho de, né? Pelo amor de Deus.
0: Aí, na verdade, é mais querer forçar uma narrativa. Exato, exato, exato. Um esse, é ponto, esse é o meu ponto, esse é o meu ponto. Exato. E tá nítido que não foi nesse intuito, é obviamente. É claro, é claro. Nenhum, pode... nenhum treinador na face da terra vai reclamar que chegaram reforços. É ele óbvio. só está apontando uma é questão claro. que de fato acontece. Chegam um é novos claro. jogadores e você tem que ter um tempo para encaixar esses jogadores na equipe. Só é tudo uma questão de
2: narrativa, com certeza. Né? O cara, o cara é. já está naquele no, no fora Castro há muito tempo, é. então qualquer coisa que, eu, que o cara diga já vai tentar é se é o tentar grande distorcer para atender a narrativa Exato. dele.
1: Exato. Sabe qual é o nome disso? O nome técnico disso é viés de confirmação. O cara pega uma coisa para corroborar com aquilo que ele quer. Você tem todo o direito do mundo de querer o Castro fora. Agora, você não tem o direito de enviesar a análise. Você não tem o direito de pegar uma coisa e deturpar o que foi dito, porque obviamente não foi com esse sentido. Então o cara pega, aí tem um monte de gente por trás, é isso mesmo. É a nova muleta. Tem culpa do Castro também, tá sendo burro, pouco inteligente na hora de falar e comunicar. Agora a gente tem que fazer o nosso papel também. O Fábio Mesquita, por
0: gentileza, vocês sabem que a gente traz todas as opiniões aqui, mas por gentileza, vou te dar um banzinho educativo de cinco minutinhos, porque a única coisa que a gente pede aqui é respeito para conosco e a gente tem que ter respeito com vocês, logicamente, tá? Então, você pode discordar da opinião, não tem problema nenhum. Falar, ah, pô, não concordo por isso, 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 a opinião de vocês está indo no caminho errado, problema zero. Agora, respeito é básico aqui entre as partes, tá? Então, estou te dando um banzinho educativo de cinco minutos, porque é o mínimo que a gente espera, obviamente, tá? É, Luiz Henrique, boa noite, acho que ele não entendeu o Castro, né? ele não entendeu o futebol brasileiro, quem sabe se vai ou não entender. Gustavo Peregrino, a questão não é ser reativo ou propositivo, a questão é o time sem compactação nenhuma, todo espalhado em campo, um bando, Castro não é técnico para o Botafogo. Paulo Guilherme, vocês ainda acham que o Luiz Castro funciona? Só uma pergunta, sei que ele não será demitido, na minha humilde opinião, o Textor comprou ouro de tolo, esse Castro é uma enganação cara, até que se prove o contrário, o Textor vai manter o Castro até o fim do contrato, até que se prove o contrário. E ele já falou isso, inclusive, recentemente, dando até uma declaração descolada da realidade, dizendo que o trabalho do Castro, e falou isso, obviamente, para enaltecer o profissional e mostrar a confiança que ele tem no profissional, falando que o trabalho do Castro era maravilhoso. Obviamente, uma declaração descolada da realidade. Então, até que se prove o contrário, o Textor vai manter o treinador. Acho que não tem como a gente ficar contestando essa realidade por hora. Não sei é. o que, que se passa na cabeça do Textor a cada rodada que vai passando. Adoraria ter esse poder de saber o que, que se passa na cabeça do Textor quando o time joga, não ganha, mais uma rodada não ganha, mais uma rodada não ganha. Adoraria, mas o único que pode falar sobre isso, logicamente, é o próprio Textor. O Marcos Cacilha, próximo jogo, perder de 2 a 0 será uma vitória? Não. Será uma derrota e mais uma no campeonato. A gente tem que buscar, de alguma maneira, conseguir o resultado diante do Flamengo. Fácil não vai ser. No primeiro turno a gente conseguiu. Então, futebol tem dessas coisas, né? É, Luiz Cláudio, vocês não acham que os erros individuais na defesa ocorrem por conta dos jogadores estarem expostos? Criticamos Canu, Sampaio, Sarávia, Marçal. Será a culpa dos jogadores, Cláudio?
2: Cara, eu falei, eu até falei com no grupo durante a partida. É, é impressionante como como o cara que entra ali pelo lado direito da nossa, o zagueiro que ele entra, que entra pelo nosso pelo nosso lado direito, ele entra numa fogueira bizarra, né? É, hoje de novo, por conta mais acredito por conta da, da entrada do Sarávia, também você fica mais exposto já automaticamente por conta da característica do jogador e por conta do que o do que o Castro tenta fazer quando escala o Sarávia foi essa questão que eu falei, de tentar dar uma força um pouco maior pelo lado direito, no, no lado ofensivo, segurando o nosso lateral esquerdo, é, mas é, é, é complicado, tem, tem, sido, tem sido difícil. Hoje ficou, eu, eu, tive, eu tive certa dificuldade de, de concordar com o que o, o, que o Castro fez no, na parte inicial do jogo, por conta da, da, do ajuste que ele fez, né? ele, puxou, ele puxou o Eduardo, ele fez o Eduardo jogar de segundo volante hoje, e deixou o Lucas mais avançado tentei tentei compreender tentei buscar o um motivo para isso para mim o que o que me veio na cabeça foi a questão de tentar se melhorar a saída de bola achando que o Juventude fosse jogar um pouco mais recuado o problema foi que eu acredito que ele tenha feito isso pensando que o Juventude ia jogar mais recuado mas ele iria jogar tentando achar uma bola aqui uma bola ali como 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 eu acho que todo mundo pensou né e, e até então, ok, só que com 5, 10 minutos a gente tomou um gol, o Juventude parou de subir completamente. E aí montou, montou o esqueminha dele na frente do gol, tentando se defender a todo custo, e passou a não, não funcionar mais essa questão da, de, de você ter o Eduardo um pouco mais atrás, tentando achar um passe um pouco mais vertical, sendo que a defesa toda do, do Juventude estava tava postada. E aí, quando você, quando você perdia a bola, você tinha uma tentativa aqui outra ali do, do juventude sempre tentando tentando explorar justamente o buraco que o que o sarava deixava então tá tá foi foi o que eu comentei até comentei no início do no início do meu comentário que a questão do, do adrielson no gol do, no gol do no segundo gol do pita mas é acho que essa questão de, de do ajuste do esquema principalmente dependendo das peças que você tem à disposição, tem, tem sido complicado e está acabando queimando realmente alguns, algumas, algumas das opções que a gente tem utilizado.
0: É, seguindo aqui, Eduardo Félix, Vitor, a mídia independente está ganhando espaço, isso é fato. Tenho uma dúvida, o Botafogo faz alguma interação com os canais independentes? O Botafogo pede para dar força ao Luiz Castro, por exemplo? Obviamente que não. E se pedisse, não ia adiantar de porcaria nenhuma, porque a gente não ia pautar a nossa opinião aqui em relação ao que estão pedindo lá dentro
1: do Botafogo. Ah, isso é uma ilusão que muita gente tem, cara. Isso, gente...
2: é, isso é o motivo de ser independente, né?
1: É, 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 eu nunca vou falar uma coisa aqui que, por mais que me doa, por mais que eu saiba que eu vá apanhar em vários casos, e a mesma coisa o Cláudio, o Vitor, a gente fala o que a gente acredita. Não tem ninguém que me manda falar. Jamais. E se alguém me mandar falar, eu vou ser o primeiro a virar e falar, irmão, das duas, uma. Ou eu não participo, ou, ou você me tira de uma vez. De não, e não só isso, Ricardo. E não só isso. Eu garanto para vocês uma
0: coisa. E falo isso aqui nesse exato momento. Se algum dia alguém dentro do Botafogo pedir para a gente falar alguma coisa, eu venho aqui e falo o que aconteceu. É exatamente. Esse é o ponto. Simples é assim. Por aí. É por aí. Simples assim. Então, assim, aqui a gente dá a nossa opinião. Vocês podem concordar, vocês podem discordar. Falar, pô, esse ponto aí que vocês estão falando não acho legal acho que é aquilo ali e tal, normal, porque faz parte da vida, eu posso dar uma opinião, discordar do Ricardo, o Ricardo discordar de mim, discordar do Cláudio, e assim vai. Assim como a gente pode concordar e discordar da opinião que está no chat. Agora, se um dia alguém dentro do Botafogo chegar, pô, aí, dá aliviada no comentário, é o cacete, irmão. Aqui a gente fala o que a gente pensa. A gente, a gente, gente não vai regular inteira, a nossa né? opinião porque a outra pessoa está é. pedindo para a gente falar um, de uma forma mais leve. A gente aqui é
1: torcedor igual vocês, cara. É, só, tem, só vocês, tem uma coisa é. eu vi até no chat ah, tá fazendo um contorcionismo é, na hora de falar porque eu falei que era pouco inteligente porque eu falei que era a teimosia é, eufemismo não sei o quê. cara eu vou criticar pelo menos a, a minha linha e a linha do canal aqui de forma geral tanto o Cláudio quanto o Vitor eu não vou vir aqui chamar o Castro de imbecil de idiota de treinador de merda eu não vou fazer isso eu não vou vir aqui e vou falar... porra, Eu vou falar dessa maneira. porque Eu estou criticando o cara. Eu não estou querendo acabar com a carreira dele. Eu não estou querendo insultar o Castro. Eu estou fazendo uma crítica ao trabalho dele. E eu tenho que fazer uma crítica. E dentro dessa crítica, eu acredito que eu tenho que ser respeitoso com o cara. Por mais que eu esteja puto da vida de ver o que está acontecendo dentro do gramado. Eu não posso xingar ah, o você cara. Você precisa execrar o cara porque exatamente, não está gostando do trabalho. Exatamente. Então, quando a gente fala... É obviamente que, numa conversa de bar, de repente, eu vou usar algum outro termo. Pode ser. Não vou aqui fingir que eu sou o cara mais educado do mundo porque, de fato, não sou. Mas, aqui, a gente tem uma responsabilidade. A gente tem que olhar e, e, e criticar o que tem que ser criticado, mas com respeito ao profissional. É porque justamente o, pode... o que o
2: Vitor acabou de fazer aqui Puta. também com relação, ao, com relação aos próprios comentários de vocês, Exato. com relação ao que a gente fala aqui. É, tudo é questão do, do respeito, né? A gente, a gente vai criticar, a gente vai dar nossa opinião, mas também não, não quer dizer que a gente vai chegar aqui e vai começar a xingar para faltar com respeito e, e tal.
0: Não, é, jamais, não cara, porque... Não se é o é que a gente você...
2: tenta fazer aqui.
0: Se tem uma coisa que vocês nunca vão ver aqui no Fala Fogão, independente da gente gostar ou não do trabalho de alguém... É eu execrar o cara para dar sangue só para sair xingando o cara, humilhando o cara. Pô, isso aí jamais vai acontecer aqui. É, e, então, e quem história? espera essa atitude aqui no Fala Fogão não vai ter. A gente faz as nossas críticas, a gente faz nossas ponderações e a gente busca manter o máximo do respeito possível. Só que tem torcedor, logicamente, que, quando escuta a gente falando de forma mais calma, ponderada, aí fica irritado, porque tá querendo ver a gente aqui com o dedo em risco, com é, aquela pulsando. Mas... E isso não vai rolar, porque não é a linha do canal.
1: É. Só, não é o nosso olha, perfil fazer isso. Só a última coisa, antes que eu esqueça, desculpa, Vitor. Teve alguém que falou, ah, pô então só não chama torcedor de burro. Primeiro que eu não fulanizei, eu não, não particularizei, eu falei de forma geral. Falei que a análise é burra e sim, tem torcedor que é burro. Claro que tem, é óbvio que tem. Tem torcedor que é inteligente, tem torcedor que é legal, tem torcedor que é chato, tem torcedor que é mala, tem torcedor que entende, torcedor que não entende porra nenhuma. Tem torcedor de tudo quanto é jeito. Eu não vou chegar para um cara aqui e falar, ô oh, Fulano, você é burro. Estou falando de maneira geral. E de maneira geral, desculpa, gente. A gente não pode fingir que uma coisa não acontece. Da mesma coisa que tem comentarista que você acha que é um idiota, que não sabe nada de futebol, e assim é na vida. A análise de você olhar e falar, porra, você. Se quer pensar que um treinador vai para uma coletiva para virar e reclamar de estar tá recebendo reforço, pode desculpa, é uma análise burra. É uma análise burra, isso é uma burrice. É a mesma coisa do cara que comenta que deveria ter gasto dinheiro num jogador que eu peguei de graça. Porra, gente, pelo amor de Deus. São coisas completamente diferentes. Tem coisa que não tem nem esquerda nem direita, ela é reta. Esse é um. Não dá para você imaginar que o cara vai reclamar de estar recebendo reforço. Isso é uma burrice. Não tem outro termo. A gente fica floreando, fica não sei o quê, mas, porra, tem hora que a gente tem que dar o papo reto. O nome disso é burrice, não tem outro nome. Desculpa. O Jim Mello aqui. Essas falas do Luiz
0: Castro passam a mensagem não vou mudar, estou no caminho certo. Se não estamos pontuando, algo precisa mudar. Alguém tem que apontar mudança. É. Tá difícil da gente ver a mudança que a gente deseja. Tá, tá difícil, tá difícil. É, Valdir Alves. Meio campo frouxo com pontas que não voltam. Uma zaga exposta é fábrica de vilões. Canu, Sampaio, o vilão da vez agora é o Adrielson. Nosso sistema defensivo de modo geral ele dá muito espaço. A gente tá, até está conseguindo em alguns momentos fazer aquela pressão pós-perda. Inclusive, cerca de um minuto, um minuto e vinte antes do segundo gol do Juventude, o Botafogo recuperou a bola no campo de ataque mais quatro vezes. Tentava fazer a jogada, pressão pós-perda, recupera a bola. Tenta fazer a jogada, pressão pós-perda, recupera a bola. Tenta fazer a jogada, pressão pós-perda, recupera a bola. Numa dessas o Juventude sai, faz o contra-ataque, faz o gol. O segundo gol do Juventude foi exatamente assim. A bola estava com a gente um tempão ali, tá fogo tentando, tentando entrar na área do Juventude, perde a bola, recupera, perde a bola, recupera, contra-ataque, gol. Isso não é a primeira vez. Tá? É,
2: são as poucas coisas ofensivas que a gente já tem visto ultimamente, que a gente contra um time um pouco mais mais abaixo do que o nosso a gente consegue ser feito, consegue ver serem feitas com um pouco mais de propriedade. Né? que foi justamente o que você acabou de falar, foram quatro vezes que a gente, tenta, que a gente perdeu a bola, fez uma, uma pressão pós-perda e recuperou. O que está complicando é essa fase defensiva que não consegue segurar nada. Quando os caras passam uma vez pela, pela nossa, pela, pelo nosso primeiro, primeiro combate, é o Deus nos acuda aquele aquele contra-ataque que vai para para cima da gente e a gente não consegue segurar.
1: É uma coisa leva a outra, né? Isso causa instabilidade também no ataque porque o cara o, o maluco é um ser humano. Ele olha e fala: porra, eu me esforço, tento fazer um monte de coisa, faço o gol e em 30 segundos vocês jogam tudo por terra por terra baixo. Porra, irmão, o cara fica puto, e começa a não jogar o máximo que pode. Aí a gente começa a entrar naquele espiral de vocês sabem bem o que é difícil de sair.
0: Sidney de Lima, a visão do John Textor e Luiz Castro é diferente dos brasileiros. Eles pensam lá na frente muito a longo prazo. Que bom que eles pensam a longo prazo. Só que para o longo prazo existir da maneira como a gente está querendo, a gente não pode se descuidar do presente, obviamente. É isso aí. A coisa básica é. É da vida de todo mundo. Não é que você só ficar sonhando com o que vai acontecer daqui a cinco anos. Você tem que olhar o presente e cuidar dele. Algumas coisas estão acontecendo positivamente no Botafogo nesse presente? Óbvio. Não vamos falar que não. O campo e bola está muito aquém daquilo que a gente gostaria de estar vendo. Outras tantas coisas foram realizadas. A reconstrução, por exemplo, do elenco foi realizada. 20 contratações, não sei o quê, time B, é contratação para o sub-20, sub-17, mais de 50 jogadores foram contratados nessa brincadeira. Só que, obviamente, quando a gente olha para dentro das quatro linhas, está complicado. Então, é bom o John Textor ter essa visão de médio e longo prazo, mas o presente ele tá aí e a cobrança do campeonato brasileiro. Quando a gente olha para o campeonato brasileiro e conhecendo a realidade da competição, não é o tipo de campeonato que você pode ficar menosprezando. Que você pode ficar não, 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 mas tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Que
1: perdoa não tá muito, tudo vacilo. Bem. É, não dá.
0: não dá. A gente sabe como é que funciona essa questão do campeonato brasileiro. É bom alguém chegar para o Castro lá dentro, o mazuco da vida, e falar, Castro, ó, Campeonato Brasileiro cobra o seu preço, hein, meu amigo? Porque a gente sabe como é que funciona. Outros times já menosprezaram, já... Não, a gente tem tempo, não sei o quê, e depois se complicaram. Então, tá na hora do Botafogo acordar, né? O Tomás Martins, ou Thomas Martins, já ficou claro que o problema é o sistema defensivo como um todo. Todo ataque dos caras leva perigo. O time não tem nem. nem não tem segurança nenhuma. Fábrica de queimar zagueiro é esse time. Nossa. Cara, é essa parte da defesa, meu irmão. Eu não sei como é que vocês. Quando vocês estão vendo o jogo, a reação de vocês, obviamente, vendo a partida. Mas, cara, cada escapada do, do Juventude hoje, eu falava assim, lá vem. Chegou uma hora que eu estava com receio do juventude chegar perto da área do Botafogo, cara. Eu falei assim: meu irmão, do jeito e... que tá a situação. Um, o Juventude entrar na nossa área já é um Deus nos acuda.
1: Pior Chegou o povo que um. tá
0: com receio deles cair perto da área.
1: É, pior que qualquer um, cara. Não é só o Juventude. Se fosse só o Juventude, seria muito ruim porque é um dos piores times do campeonato, se não for o pior. Mas acontece com vários... É aquela sensação que eu falo com vocês a maior tempão, né? É uma bosta olhar pro jogo do Botafogo e ver que, porra, você olha e fala Porra, esse Pita até que é bom jogador, hein? Porra, por... tem que olhar diferente para ele, hein? Pô, irmão, o cara tem sete gols no ano e três são contra a gente, cara. cara pô, tem
2: mano. quatro gols no Brasileiro, três em cima
1: do Botafogo, cara. <risos> não pode, é aquela sensação de cara, todo mundo é que isso. joga contra mim, parece que é. Parece o jogador, jogador é bom pra cacete. Você olha e fala, pô, esse, esse coreanozinho que joga lá, pô, o maluco não é ruim não, hein? Irmão, esse cara, ele, ele não deveria nem passar perto do Newton Santos. E você olha e fala, pô, esse cara é bom jogador, hein? Como é que Ele o Juventude... recusou o
2: Botafogo.
1: Pois é, teve isso também, né, o Chico. Porra, a <risos> gente não pode olhar para esse time e falar porra, como é que o Juventude está lá embaixo com um contra-ataque tão afiado quanto esse era para estar tá metendo a e ganhando em gente. E você olha, não, cara, não está errado. Não é isso, né? Está errado, está errado. É tá tá o tá
0: nosso lado é que está errado, que está é fácil é bizarro, é bizarro, isso. Pois é. é Altair Carvalho, Vitor, parabéns por vocês conduzirem a live sempre sob o prisma do Respeito da Educação. A sociedade, de modo geral, tem nos obrigado a ficarmos calados e solitários. Cara, o respeito ele é básico aqui, da nossa parte para com vocês e, obviamente, de vocês para conosco. né? Então, é, é, a gente tenta, né? Tenta manter a, os ânimos sob controle e tal. Por isso que muito torcedor, quando está irritado e chega aqui no Fala Fogão, às vezes está querendo ver a gente de um jeito exaltado e tal. É, quando não vê, a gente já teve que escutar, inclusive, que a gente não sente a derrota. Né? Já tivemos que ler isso daqui no, no chat, né? Cara, quando o jogo tá rolando, eu xingo para cacete, eu tô puto, eu tô irritado. Só que é aquilo, cara, quando a gente abre a câmera para falar aqui, adianta eu... eu chegar aqui, ficar completamente transtornado toda a resenha que o Botafogo não ganhar? Não adianta, porque aí nenhum comentário que eu fizer ou que o Ricardo fizer, ou que o Cláudio fizer, se a gente tiver desse jeito, vai ser levado em consideração. Falou no calor do momento, falou com a emoção, não analisou a situação. A gente tenta aqui fazer uma análise. Vocês podem concordar e discordar, obviamente. Mas se eu abrir a live aqui para ficar exaltado, igual um maluco lunático aqui, cara... Agora, não, eu não, não sei, confundam Eu não sei se a acontece não irritado, com a gente para ficar irritado, tá?
2: Eu não sei se isso acontece com vocês, mas... Se, se for o caso da gente abrir a live aqui, por exemplo, eu colocar a minha digníssima, o Vitor colocar a digníssima dele e o Ricardo colocar a digníssima dele no quadradinho deles aqui, eu acho que elas vão discordar veementemente da rapaziada que fala ah, que a gente claro não sei vai, de resultado. Claro, claro
0: durante <risos> o jogo, cara, eu xingo, eu, eu falo mal nome a gente, porque eu sou torcedor ali, cara. Eu, não, eu continuo sendo torcedor aqui. Mas aqui você tem que botar um pouquinho a emoção de lado para tentar né, trazer o lado da razão. é,
1: é fácil aí? O Jorgão entrou aí agora. Jorgão tu já viu o jogo ao lado dos três aqui. A gente... Você olhando a gente dentro do estádio você olhando a gente é aqui, jogo, analisando, não, são as mesmas pessoas? Só coloca aí. Eu desço a lenha durante o jogo, irmão. Porra, pede mano, pede tá por não pede para o Jorge falar como gente. é que sou eu vendo ah, o jogo, assim, não, rapaz, porra, por
0: favor. Assim.
2: Não, João, um... fica quieto aí, João, o, Clá João. O, Clá
0: <risos> o, Cláudio, o Cláudio, ele é um gentleman. Fica quieto aí, jogo, João. Só de vez em quando, que quando tem alguma coisa, ele mete um xinga Mas é muito pontual, assim. Ele dá um xingamento é. um de assim pronto. Já, já extravasou. É, porque
1: é uma pena que vocês não tenham vivido algumas histórias. que O Cláudio, eu vivi algumas já, mas com, com o Vitor, bem mais. Irmãos, é... pena que. Cara, devia ter filmado aquele dia. Se vocês tivessem visto a minha reação quando o Lucas Zen foi chamado pelo Oswaldo de Oliveira. Ou não mais. Vocês vão da história certeza do Maracanã. Maracanã. O quanto eu sinto uma derrota. Eu senti uma substituição. Eu não vou sentir uma derrota? Irmão, irmão. Foi não, não. Foi o não gritado irmão. na história do
0: Maracanã mais alto.
1: Caralho. Está é até muito hoje voando no Maracanã. O Oswaldo
0: de Oliveira tipo, escutou uma substituição. Lá no eu não vou sentir uma
1: derrota. É, é bizarro. Oswaldo
0: de Oliveira. Oswaldo de Oliveira. É, o Oswaldo de Oliveira, ele escutou o seu grito.
1: Pode reparar dia, que lá. ele usa, eu estava eu tava desse lado, ele usa, do lado direito, ele tem um, um negócio no ouvido, porque ele está tá ouvindo mal desde então, de tão alto que foi o meu berro com ele. Ele ouviu, ele ouviu. A torcida do lá começou a rir, porque, meu irmão, sei lá, foi pior que refluxo. Veio lá de dentro, bizarro, bizarro. Todo mundo sente, todo mundo é torcedor. Ninguém todo é mais ou menos é, torcedor que ninguém, gente. Pelo amor de Deus. É,
0: JC, parabéns pela postura de vocês, por isso que mando o mando superchat para vocês, mesmo sendo membro, mudaram o editorial em relação ao Castro, parabéns do Galgos aqui, cara, a gente faz as nossas críticas, muito embora tenha gente que nessas horas fecha os não. ouvidos para não escutar o que a gente fala, né? para poder seguir com a narrativa do Passapano, e vocês sabem como é que funciona aqui no canal, Pedro Henrique, eu quero saber o que o Ricardo está pedindo ao Luiz Castro, que recue o time dele, que ele escale com três zagueiros, que joga reativo. Até agora eu não entendi. Jogamos cinco jogos assim e o time não jogou nada. Ricardo, Fala aí, Ricardo. O não... que,
2: que você pediu para o Luiz Castro naquele
0: bate-papo ah, sexta-feira? Primeiro? No, primeiro, no, que você...
1: jantar. primeiro que se ele tivesse feito. Né? <risos> se ele tivesse feito o que eu pedi, provavelmente a gente não teria empatado com a juventude. E não teria perdido tanto ponto. Gente, olha só. É, eu não vou ficar aqui dando aula de tática, de não sei o quê, porque eu entendo. É, eu não sou um expert, eu não sou o Pedrinho eu não sou o Cláudio, eu entendo dos três aqui, eu, eu sou o cara que menos entende de tática, muito provavelmente e vou te dizer o porquê, eu sei o básico obviamente eu olho para um jogo, eu vejo lá as linhas vejo qual esquema que tá jogando por onde está indo, por onde não tá indo mas eu não vou vir aqui e falar, não, ele tem que jogar nisso porque a cobertura, isso aí, irmão você vai lá no Fogo, no fogo de tátis, vê tudo lá, os caras sabem muito melhor que todos nós juntos aqui e daqui eu sou pior e não é falsa modéstia não é porque eu sou pior mesmo ao contrário do Castro, <risos> eu, 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 dou, eu faço complemento. E, e é uma questão minha. Eu não, eu não gosto de olhar futebol sob esse prisma, apenas. Eu olho futebol de uma outra maneira. Então eu não vou aqui dizer qual é o melhor sistema. O que eu vou dizer é o que eu gostaria, a forma como eu gostaria de ver o Botafogo jogando. Hoje, se você pegar o elenco do Botafogo, você consegue sim... Um, o Jogo rápido pelas pontas, você consegue fazer com, com uma certa facilidade. O Jafim é muito rápido o Vitor Sá pode ser muito rápido, o Luiz quando entrar em forma é muito rápido, o Sauer não é tão rápido, mas tem uma certa agilidade, ou seja, você consegue fazer, Porra, o Lucas é muito móvel, o Eduardo um pouco menos, mas também consegue circular, o Tietchan consegue sair, ele não fica fixo numa posição só, então você tem um time muito móvel, você consegue fazer um jogo com muita circulação, com muita movimentação, eu queria ver isso, um time mais seguro, com todo mundo chegando, marcando. A pressão pós-perda, de uma maneira um pouco mais bem feita, a gente tem... Hoje, você pega o Júnior, tudo bem, primeiro jogo do cara, mas a primeira pressão não era, era uma pressão meio um pouco meio largada, não era aquela junta, não era aquela que o Navarro fazia na Série B, por exemplo. Você pega aquela pressão do Navarro, quando chegava ele, o Chay o Diego, chegava ali junto também, a gente não vê e hoje a gente tem jogadores com características melhores e qualidade melhor para fazer então sim, ele tem que ser um pouco mais é... eu não vou nem usar a palavra conservador, porque eu não acho que tem que ser conservador ele tem que ser seguro, o time tem que ser seguro, seguro e inteligente e esse é o tipo de, de time que eu gostaria de ver hoje, hoje lá na frente, se ele conseguir implementar o sistema dele beleza, se vier outro treinador que consiga implementar um sistema mais vistoso, mais bonito ótimo, eu adoro também Porra, adoro ver o time do Klopp jogar, adoro ver o time do Guardiola jogar, todo mundo aqui gosta, aquele Barcelona maravilhoso, todo mundo gosta de ver jogar esse tipo de time, o Bayern também, a gente já viu vários times, agora tem hora que dá, tem hora que não dá, tem time que dá, tem time que não dá, tem adversário que dá, adversário que não dá, tem que saber ler, então o que eu queria para o time, independente de, você vai botar 3, 4, 5, 10, se vai botar os 11 zagueiros para jogar, é um time que seja inteligente e seguro, que aproveite o que a gente pode oferecer, esse elenco de hoje, ele dá possibilidade para o Castro. Só que se ele ficar insistindo na dele, vai morrer abraçado e vai perder uma puta oportunidade. Porque, de novo, não é qualquer clube que dá o respaldo que esse cara está tendo. Não é. Eu me Eu... No Brasil, muito provavelmente, o Botafogo vai ser o único clube que vai dar esse tipo de respaldo. Justamente porque a mentalidade é outra. Em qualquer outro clube, mesmo... Me arrisco a dizer que mesmo lá no Cruzeiro, por conta da necessidade que eles têm de subir, o caixa já teria caído há muito tempo. E ele está jogando isso fora. E ele devia dar valor. Na Europa é um outro esquema. Só que ele tem que perceber que ele está no Brasil. No Brasil, isso, meu irmão, tem que dar um valor, cara. Mas tem que dar um valor para isso. E ele não está dando. Tem que dar um valor gigantesco. O Marcílio, não vou te bloquear, Marcílio.
0: Você pode fechar o chat, respirar um pouquinho. Mas não vou te bloquear. Se está te fazendo mal, é só você sair do chat, Marcinho. Ah, porra, não sem dúvida. Está fazendo mal, pô, claro. Se tá te fazendo mal, sai do chat. Não vou te bloquear. É, gatão Boladão, para alguns, alguns de vocês só pode ser crítico se xingar execrar veementemente alguém com xingamento. E se você não fala da forma que quer ouvir, está passando pano. O, o resumo é. da ópera do passapano Pano é isso, né? É isso aí. A gente sabe. É, o Diego Juan Chefel aqui. Tem torcedor que é, que é burro, Luiz Castro é inteligente, ganhando mais de uma milha com 15 derrotas. <risos> crítica aqui bem morada, obviamente.
1: É, foi... é, também foi... temos foi... Os... Foi... o
0: Cás, Luiz Jader. Quem tem, quem tem mais estabilidade, servidor público ou Luiz Castro?
1: É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta.
0: Gustavo Peregrino, deve estar sendo difícil para muitos aceitarem que o Castro tem que sair. Defendindo o cara com unhas e dentes e agora? Cara, a, a questão do Castro... Eu, eu resumo o meu sentimento em relação ao Castro como a minha fé no Castro está mais do que abalada. Quando ele chegou, eu tive muita confiança e esperança que realmente a gente pudesse ver uma coisa legal. Mesmo num ano que a gente tivesse meio de tabela ali, que a gente perderia mais jogos do que eu gostaria de ver, mas eu imaginei que nessa altura do campeonato a gente não estivesse na colocação que a gente está e com a proximidade que a gente está da zona do rebaixamento. Tá? Eu gostaria muito de ter visto até aqui um campeonato diferente do Botafogo. Tem muito torcedor, cara, que está no mesmo lugar que eu nesse momento. Eu olho para o Castro, eu quero acreditar nele, eu quero ver que no próximo jogo a gente vai começar a dar uma volta por cima, mas está difícil. Especialmente quando a gente vê questões se repetindo, assim, fragilidade defensiva se repetindo. Enfim, e aí para piorar, porque à medida que as rodadas vão passando... Isso é até um debate interessante. À medida que as rodadas vão passando e a gente vai ficando preocupado, óbvio, com o que está acontecendo na tabela do Campeonato Brasileiro, e o Castro, para piorar, ele joga novos ingredientes através das suas declarações, irmão, o que já está um ambiente ruim, a tendência é ficar pior. Então, assim, a questão da inteligência do treinador de poder entender o momento, na hora de dar as declarações, cara nesse momento tem que pesar muito as palavras que serão ditas, é muita coisa porque o torcedor ele tá irritado o torcedor ele tá machucado o torcedor tá querendo ver o Castro longe o mais longe possível do Botafogo ao mesmo tempo você tem um cenário em que o Textor já deixou claro que ele não vai sair e ele vai ficar até o fim da temporada então assim, você tem um cenário onde o treinador depois de um resultado contra o Lanterna não consegue assim como em outros jogos por exemplo, esse cara tem que pesar muito as palavras que ele vai usar mas muita coisa. Justamente para não ser mais um a jogar mais lenha na fogueira. E, em tese, ele não deveria jogar lenha na fogueira, já que é ele que tá na fogueira. Mas quando a gente olha certas declarações, aí a torcida vai, meu irmão, a loucura mesmo. E... Os resultados são muito quem, Muito quem. Apesar de todos os problemas que a gente já viu o Botafogo passar nesse campeonato brasileiro, é óbvio que ele tinha que estar apresentando mais, gente. Isso é óbvio que ele tinha que estar apresentando mais. Dava para apresentar mais, apesar de todos os problemas que foram enfrentados.
1: O Vitor, o Luiz está falando que a gente não leu o Superchat dele, mas eu estou buscando aqui, cara. Eu não achei o Superchat de jeito nenhum. Você lembra de ter visto algum, cara? Cara, se passou aqui, passou realmente dos nossos olhos, porque eu estou marcando. Sim, é, isso eu também. também. Quando eu vejo o Superchat, quando eu vejo algum. Eu estou marcando aqui. Desculpa, Luiz, de verdade. Se eu teve, eu não vi. Foi que horas? A ajuda Bom, sei, o horário, né? Foi antes de 8h54, porque 8h54 ele falou: cadê meu superchat? 8h54? Vou, vou...
0: Não, ah, tá, dá. 10h54, problema da
1: gente. 10h54, 10 gente. É. É. Pode, pode,
0: pode seguir tá respondendo
1: aqui. essa questão que eu procuro aqui. Tá. É... Pô, nem... eu estava prestando atenção nisso, nem... nem me liguei. Qual é a questão aí? De, do deve estar difícil, deve estar sendo difícil para muitos aceitar que o Castro tem que sair, defender o ah, um cara. Tá, com tá. Os dentes, e agora? Cara, olha só, de verdade, sem sacanagem nenhuma, eu não acho que eu tenha super mudado o que eu falei sobre o Castro até agora. Eu mantenho as críticas que eu estava que eu tendo, de verdade. Para alguns a gente não critica, para alguns eu não critico, de verdade. Eu consigo me lembrar de várias críticas ao Castro, aí a gente vai cair naquela história de. Eu não, não busco porra, é, botar o cara para baixo no sentido de desrespeitar o cara. Eu não desrespeito a carreira dele. Eu acho que é um treinador sério, é um profissional sério. Não acho que é um treinador ruim. Continuo não achando que, é um treino, que seja um treinador ruim. No Botafogo, ele não, tá, ele não está sendo um bom treinador. Para o Botafogo, até agora, ele não fez bem no sentido de elevar o nível do, do clube, é, enfim, não está sendo um bom treinador no Botafogo, mas ele não é um mau treinador. É o cara mais vitorioso do mundo? É óbvio que não é. Continuo com a mesma opinião de que ele é um treinador transitório para o Botafogo. Ele não é o treinador definitivo do Textor. Ele é um treinador para poder desenvolver o clube. Só que, no primeiro momento, poucas coisas estão sendo desenvolvidas naquilo que ele tem de maior... Expertise. Muito provavelmente o, o, o ponto principal do Castro seja essa questão da estrutura, de desenvolver divisão de base, modelo de jogo. Ele não parece ser, e isso já, já não é, é de agora, a gente já fala isso há algum tempo. Eu já falei, inclusive, num, numa uma fala gigantesca minha aqui, que... Talvez ele não fosse o cara certo para esse momento do Botafogo de levar até 2023. Talvez fosse no momento que o time estivesse um pouco mais bem arrumado, o elenco um pouco mais bem arrumado, com uma estrutura mais bem definida. Aí o Castro chega dentro de um contexto que ele consiga se adaptar um pouco melhor. É... Isso é passar pano para ele? Não. Ele está tendo dificuldade em se adaptar, isso é muito claro. Ele não entendeu o que é jogar o Campeonato Brasileiro. Quando ele olha e eu não estou olhando para baixo, desculpa, ele tinha que estar olhando para baixo, ele tinha que estar olhando para cima, ele tinha que estar olhando para o lado, ele tinha que estar olhando para o campeonato inteiro, para poder aprender e sugar. Coisa que a gente olha e fala, hum, acho que não está fazendo da melhor maneira. Isso já foi falado aqui várias vezes. Então, eu não mudei muita coisa. É aquele negócio. Eu continuo querendo que ele, que ele seja mantido, mandaria ele embora? Eu não mandaria o cara embora. A Primeiro que já... Porra, a gente já está muito adiantado no campeonato, mas muita coisa, muita coisa. Você não vai conseguir trazer um treinador de fora, até porque mesmo que você consiga, você vai cair na mesma historinha de tem que se adaptar, tem que conhecer o elenco, conhecer o jogo do Brasil, a forma como viaja, como come, como lê, como porra, tomar banho, essas coisas todas que a gente muitos falam que, é de, que são desculpas, mas não são, tem que, tem que ser dado o peso para isso. Aí você vai cair. Tá, beleza. Então não vai ser nenhum estrangeiro? Vamos trazer alguém do Brasil. Tu vai tirar alguém empregado? Você acha que alguém, num nível muito bom, vai querer sair do clube onde está para poder treinar o Botafogo na, porra, na, na rabeira do campeonato e com essa porra, saia justa do cacete que está rolando? Desculpa, a gente não vai conseguir esse cara. Então gente, o que, que a gente vai cair? A gente vai cair num tampão. A gente vai cair num tampão até o final do ano. Qu Quantos profissionais vão querer assinar um contrato até o final do ano. O cara vai querer garantias de que no ano que vem ele vai ficar. Pô, eu e o osso? Não vou querer ficar na hora do filé mignon? O cara vai querer ficar. Quem que você vai trazer? Quem que você vai contratar? Você vai pegar aqui vários exemplos que deram certo e vários exemplos que também deram errado dentro do mesmo clube. O Botafogo tem vários exemplos que a mudança foi positiva, e outros tantos que a mudança foi negativa. Se tivesse um papel hoje, me garantindo que trocar o Castro faria o Botafogo começar a jogar muita bola e a gente ter um fim de ano tranquilo, beliscando uma sul-americana, uma pré-libertadores, meu irmão, beleza. Eu olharia e falaria, tá, tudo bem. Vamos lá, vamos trocar. Mas simplesmente essa certeza não existe. Não existe. Ainda mais com o nível de profissional que a gente vai conseguir contratar nesse momento não tem como, não tem como a gente vai pegar um cara aí sei lá, eu, eu não vou nem me arriscar a dizer, vai ter um Odair Helman não sei o que, mas claramente teria que ser um cara até o final do ano, esses malucos vão querer ficar até o final do ano? não sei, não sei, então eu não creio que seja o melhor movimento, mas é óbvio que você olha e fala, tem que melhorar? claro que tem que melhorar, ninguém absolutamente ninguém nem dentro do Botafogo está achando que o trabalho foi bem feito, por mais que a gente tenha ouvido isso da boca do técnico, mas a gente já sabe que era uma questão muito mais protocolar do que realmente o que ele está achando, provavelmente. Achei aqui o superchat
0: do Luiz dizendo quem manda a bola ser redonda, dá nisso aqui, ó, a crítica do, do Luiz. Temos aqui o Wilson Cerqueira, comentarista enxergando igual a torcida, que hoje o time tem bons jogadores e semanas livres para treinamentos, mas o time não evolui nada, não apresenta padrão de jogo. Cara, eu discordo muito dos comentários do Led Carmona normalmente. É. Mas esses, esses aspectos que ele destacou na partida de hoje, né, Claudio, em relação à, à parte da movimentação ofensiva, por exemplo, na primeira etapa, um time estagnado, o time estava parado realmente, a bola ficava ali circulando na parte defensiva e os jogadores de frente parados. E você, obviamente, ficava com dificuldade de poder progredir, porque se você não movimenta, muitas vezes você não dá a opção do passe. Essas semanas cheias para trabalhar... A gente sempre fica com uma grande expectativa, né? até já estamos acostumados com a realidade do futebol brasileiro, em que quase não se tem essas semanas para trabalhar, e normalmente o treinador reclama que não tem esse período. Essas semanas cheias para trabalhar, cara, realmente a gente tem que ser realista aqui e falar que, assim, tudo bem, tivemos problemas de departamento médico e tal, mas a gente não conseguiu até aqui, pegando todas as semanas cheias que a gente teve, com todas as situações que a gente teve, mas efetivamente não dá para a gente falar que a gente conseguiu extrair o máximo de valor possível do período dos períodos que a gente teve. Tivemos problemas, é verdade, não podemos ignorar esse fato, mas a gente olha o time depois de um período, a cada semana que passa, que a gente tem a possibilidade de treinar pegando, por exemplo, esse retorno do Campeonato Brasileiro agora, e a gente não consegue ver que a gente extraiu o máximo de valor possível da semana de trabalho, isso obviamente para o torcedor que vai vendo, ó, o tempo está passando e a gente vê certas questões se repetindo. É mais um elemento que acaba pesando né, nessa balança aí da galera ficar irritada com o Castro. Porque se a gente percebesse esse grau de, de evolução, a gente realmente olhasse e falasse, pô, de modo, de modo macro, né? Porque o Luiz Castro, ele tenta fazer essa organização de, da frente para trás e a parte de trás é que está pegando para cacete.
2: É, fica difícil quando a gente não, não consegue ter também as informações com relação a, ao próprio elenco e tal durante a semana. Né? A gente, nesses, 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 nesses períodos em que a gente tem uma semana cheia de treino, vamos dizer assim, a gente só tem a notícia que tem no final do jogo da, da, de uma semana, e de, depois a gente só vai saber do elenco de novo que está disponível para o próximo jogo, na, na véspera, quando sai a lista de retagir relacionado. É nessa hora que a gente começa a ver, pô, fulano de tal não está relacionado, não vai jogar, por quê? O que, que aconteceu? E aí você começa a ficar fica mais difícil também de você conseguir entender com que time que o treinador contou com quem ele contou durante a semana para fazer um, certo, um determinado movimento de jogo, uma, uma certa, uma, um certo pensamento de jogo, e com que time que ele está indo para campo. É, o que, que aconteceu com o fulano de tal, por que, que o Edson não jogou, por que, que o Matheus Nascimento não estava listado na, na relação do, na, nos relacionados ontem para o jogo hoje. O Júnior Santos chegou durante, durante a semana, e foi apresentado acho que quarta ou quinta-feira, já jogou hoje, ele treinou quantas vezes com o time para poder ir para campo. É... Quando, quando o Botafogo passa a não ter esse tipo de informação sendo divulgada, fica difícil também da, da gente da gente que está de fora conseguir entender e conseguir até compreender um pouco melhor a situação de por que, que fulano de tal do jogou, de entender se aquele time ele conseguiu treinar durante a semana, se não conseguiu treinar efetivamente aquele time que está em campo, conseguiu fazer alguma coisa, se não conseguiu. É complicado com essa, com essa nova diretriz que o Botafogo tem seguido e que, pelo que a gente tem observado isso é uma coisa que o próprio Castro está tenta, tentando implementar, né? Então, essa questão de, de não deixar muito aberto, de deixar as, as informações do grupo mais fechado e tal, vem muito dele, pelo menos tem me parecido nas, nas nas coletivas que ele tem dado. Então, é tem tem sido bem bem complicado da gente conseguir ver essa evolução e a gente não sabe também até que certo ponto essas questões de fulano de tal machucou ou fulano de tal tá, tá, tá podendo tá podendo treinar a semana inteira. Até que certo ponto isso está impactando na, no time que está sendo levado para campo.
0: É, deixa eu ver aqui o Paulo Daniotti, Red Bull e Fortaleza mantiveram os técnicos e reagiram. É, são alguns casos aí. O Voivoda, tudo bem, tem o. E o Voivoda e o Barbieri já têm um trabalho
1: de, de longa data né, nas é equipes, aí. não é só dessa temporada. O Barbieri foi. É, tem um, o Voivoda estava jogando bem. O, o Fortaleza nunca deixou de jogar bem o Red Bull estava jogando muito mal e começou a jogar direito. Então, talvez o, o Barbieri seja um, seja um exemplo até... Se você quiser fazer um exemplo um pouco mais próximo do Castro, acho que é mais o Barbieri que propriamente o Boivodo. Rafael Coelho, qual a linha de pensamento de vocês a respeito do gatito? Será que quando o Lucas
0: Perra assumir a titularidade vai ser para não sair mais? Bom, é. é difícil a gente falar alguma coisa é. que a gente não viu o PR jogar com a camisa do Botafogo, né? Pois é. Mas agora, se ele for muito bem e ainda com a qualidade de jogar com a bola no pé, vai ficar ruim pro gatito, hein? Vai. Vai ficar ruim pro gatito, porque com ah. a bola no pé, meu irmão, tá um Deus nos acuda quando a bola vai no pé do gatito.
1: Não é, tá e, e tem momentos assim que você olha o gatito. Embaixo das traves ele vai bem, andou falhando aí, mas ele é um bom goleiro, claro que é um bom goleiro. Ninguém vai apagar a história que ele tem e o fato dele. De ser um bom olhar. Agora, tem, tem os mais variados tipos de reposição de bola, você vê ele falhando em, to em todos eles, basicamente. É bola que tá no pé dele já, alguém recua e ele dá um bico e não vai para lugar nenhum. É aquela bola que o goleiro tá com ela na mão, dá aquela soltada para dar aquela fatiada. Em todas elas, ele, ele acaba falhando na hora de repor. Então, é um negócio que ele tem dificuldade, Ele obviamente. Ele
2: mostra que não é o um ponto forte dele, né?
1: É, obviamente, eu não tenho a menor dúvida que esse cara trabalha todo dia com essa história. Só que tem hora que é igual o panturrilha. Tem gente que nasce com a panturrilha, o cara vai malhar a panturrilha. A vida inteira vai crescer um pouquinho e tem gente que naturalmente já, já vem com a panturrilha maior. Pô, você olha o Grealish. A maior panturrilha do mundo. E o cara não deve nem malhar a perna, irmão. E tem maluco que, por, vai pra academia calma, e malha calma, igual calma, um, se sei lá, o não é coisa Se e vai para é a mesma coisa. Eu aposto que ele trabalha, mas não é a dele. Infelizmente não é a dele. É uma merda, mas não é.
2: O, o PR é, é tão tão bom assim mesmo com o PR realmente. Nos
1: vídeos parece. Nos tá? vídeos parece. Nos vídeos parece. É. Ser. Nos, Nos vídeos
2: parece.
0: Parece. parece. É, Eduardo Félix, o Luiz Castro pode seguir no Botafogo com uma outra função, mas acredito que isso ele não aceitaria. Então vamos ter que pagar para ver, mesmo que custe um rebaixamento. Cara, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu espero de verdade que a gente não tenha que descobrir qual vai ser a reação do texto chegando rodadas finais de Campeonato Brasileiro, o Botafogo ali grudando, grudado no, no Z4. Ou dentro do Z4. Eu espero de verdade que a gente não tenha que ver isso acontecer. Hoje é uma possibilidade. Hoje é uma possibilidade a gente não pode ignorar a gente se o, se o Havaí não venceu o Internacional, se no máximo empatar, a gente mantém os três pontos para o Z4, mas obviamente perdendo posições. né Agora eu espero que a gente não tenha que pagar para descobrir, digamos assim, né
1: não. qual seria a reação do Textor, de verdade, de verdade mesmo. Por falar em pagar, só uma coisa, eu estou vendo um monte de gente aí, ele não vai embora, vai abrir mão de um milhão e pouco de salário, primeiro que um milhão não é todo para ele, e segundo, se você transformar um milhão de reais, porque a realidade do caixa não é, não é em reais, né gente a realidade dele é em euros. Se você transformar um milhão de reais em euros, vai dar 190 e poucos mil é, euros por mês. Isso aí ele devia receber em praticamente todos os clubes que ele trabalhou. Então, não é por conta da grana, sinceramente.
0: Oliver Dan, se a torcida for para o Oeste Inferior nos próximos jogos e geral ficar mandando ele tomar caju, hum. ele pedirá para sair orgulho e dignidade ferida o torcedor que paga o ingresso ali está no direito de protestar, de chegar a xingar o treinador no estádio, desde que você não haja com violência. Ah, o time não ganhou. Quer xingar o treinador, quer xingar os jogadores? O torcedor está lá no seu direito. Obviamente,
1: dependendo do que você vai xingar, né? Aí tem, então, que ser uma, tem que ser um xingamento... É foda falar em xingamento justo, né? Mas essa história de time sem vergonha normalmente o time sem vergonha é o time que não tá nem aí para nada que não se aplica eu acho que não é o caso desse desse time aí do Botafogo então não adianta quer quer xingar a beleza é do jogo é claro que é do jogo agora até até para xingar a gente tem que ter minimamente um norte para xingar né? não adianta chamar porra, você é um ladrão e o cara porra é o maluco mais honesto do mundo não vai não é só xingar nem, nem xingar por xingar vale na verdade é essa. Mas não, e o time sem vergonha nessa história não faz é o menor sentido, né? Pois é, exato. Até para xingar pra tem que. que... Tem é, é, exato.
0: Eduardo Marques, a questão são as declarações dele. Primeiro, ele fala que prefere jogar duas vezes na semana. Depois, reclama que não tem tempo para treinar. Que o time vai lutar para ficar na primeira divisão. E agora fala que não olha para baixo. Algumas das declarações que o Castro deu, não dá para a gente negar que algumas das declarações foram mal colocadas, né? Para falar o mínimo. Essa, por exemplo, de hoje, especialmente falando da de hoje, né? Ah, meu time não olha para baixo, a gente só olha para cima. Existe um descolamento da realidade dentro daquilo que a gente está olhando o que está acontecendo. E o, um, dos grandes, um dos grandes lances para você na sua vida poder dar a volta por cima em relação a algo, em primeiro lugar, é você admitir que existe um problema. Você olhar para a situação e falar é, realmente a gente está numa situação difícil. Saber
2: onde você se encontra.
0: Pô, se você não se você acha que tá tudo bem, que tipo assim, ah, eu estou em 14º lugar ali, o rebaixamento é a partir do 17 mas eu não vou olhar para baixo não, só vou olhar para cima, irmão. Olhar para baixo não significa dizer que você só vai ficar preocupado com isso. Mas é você entender, olha, dentro do campeonato que a gente está jogando, que é de permanência, palavras do próprio Texto e do Luiz Castro, se meu campeonato é de permanência, eu tenho que olhar para baixo o tempo inteiro, para saber a quanto de distância eu tô dos Z4. A partir do momento que você, você chega, depois de um resultado, onde você empata com lanterna, e você fala, não, vou olhar para baixo, não. Me desculpe, mas meu time não olha para baixo. Pô, cara, desculpa, mas... aí uma, Um discurso, inclusive, não casa com o outro. Nosso campeonato não é de permanência? Se o nosso campeonato é de permanência, eu tenho que me situar no, 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 na tabela. Eu tenho que olhar e falar, é... Tá, tem tem aquele, aquele calor vindo aqui de baixo que a gente não quer né ficar perto dele. E tem que olhar de vez em quando para baixo. O Fortaleza, por exemplo, passou o Botafogo, cara. Fortaleza estava com sete pontos na tabela de classificação. Sete pontos. Fortaleza agora tem 27, passou o Botafogo. Quem mais vai passar o Botafogo? A nossa sorte é que o Ceará empatou. Não, o Ceará empatou o resultado do Ceará, né? Eu não, não... O Atlético Goianiense empatou com um jogador a menos. O Ceará empatou com o Red Bull Bragantino. Senão a gente ia ser passado também pelo Ceará, tá? Então, meu irmão, você tem que se situar. Então, algumas declarações do Castro foi descolada da realidade. Não dá pra negar, não. É... Oi? Ainda tem o um jogo da Havaí amanhã. É, e o jogo da se o Havaí, por exemplo, vencer, que pode acontecer. Esse time do Internacional ele é instável também. Se o Havaí vencer, a gente fica a três pontos, mantém os três pontos, mas perdendo posições, né? Então, a gente está perdendo... Aquele, aquela lista de times entre o Botafogo e o primeiro time do Z4, diminuiu. A gente estava em 12º, agora está em 14º. Daqui a pouco é 15º, 16º, irmão. Aí já viu, né? O Wendel Fragoso aqui, seremos trucidados pelo Flamengo no Newton. Cara, eu não vou por esse caminho, não, sinceramente. Lá no primeiro jogo do, do campeonato, a gente também olhava o time do Flamengo e falava, cara, o time do Flamengo é melhor do que o nosso. Hoje, eles estão mais fortes ainda. Mas existe boa chance do Flamengo entrar com o time todo reserva, assim como fez hoje contra o Palmeiras. Ainda assim é um bom time, logicamente. Não dá pra gente desconsiderar isso. Eu não sei o que é pior. E...
1: Como? Eu não sei o que é pior. Se você jogar com o time reserva e tu vai perder, vai ficar mais feio ainda. Mas se você jogar com o time titular, a chance de você perder feio é, é grande. Então é, é o famoso dilema, né? complicado. Só, só um recado. E aí o recado vai direto para o Mazuco. Direta, diretaço para o Mazu. No primeiro turno, a gente já via um momento onde o caldo estava para entornar. A, a, a temperatura estava subindo. Todos nós aqui estávamos vendo isso. Aconteceu o que aconteceu. Essa temperatura tá voltando a subir. A gente olha no Twitter, olha aqui, vai sentindo. Resultado que não vem. Próximo jogo, Newton Santos contra o Flamengo. Reserva titular, tanto faz. Perde do Flamengo? Eu não preciso nem dizer o que você tem que fazer no dia seguinte no CT, o que precisa acontecer para depois não ficar chorando e reclamando de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Abre o olho. Faltou da primeira vez, espero que esteja atento da segunda, porque o momento hum, está tá aparecendo nitidamente é, pode... nitidamente é, é, é para já estar é, com alerta ligado é, não pode deixar passar de novo tá está na cara só não vê quem não quer nitidamente
0: inclusive, é. não é
1: pouca coisa não tá estou falando evidente. agora para ninguém dizer quando acontecer estou é, né, 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 falando hoje já uma semana uma semana e pouco antes justamente para abrir o olho Obviamente eu não de... quem sou eu para abrir o olho do mazuco mas irmão
0: é, Nicolau Russo o time jogando mal desde o início um técnico com um currículo irrelevante uma equipe que não mostra evolução alguma mas acham um racional defender a permanência do técnico cara, olha só essa, essa, a gente sempre anda em círculo em relação a isso tá? a gente vai continuar andando em círculo por um simples motivo, gente por um simples motivo nós não somos mais associação e a gente vai continuar andando em círculo. Vai continuar andando em círculo. A torcida vai xingar, a torcida vai reclamar, a torcida vai cobrar. Mas, no fim das contas, ó isso daqui, essa, a caneta, que não é uma bique, obviamente, ela está na mão de quem? Ela está na minha, na do Ricardo, na do Cláudio? A caneta que vai tomar a decisão sobre o Castro? Fica, não fica? Fa faz isso, faz aquilo? Não, não é. E quem tem que tomar a decisão já tomou, inclusive. Uhum. a verdade é essa essa decisão no Botafogo ela já está tomada o dono da SAF já tomou uma decisão em relação a isso então a gente fica andando em círculo e eu entendo a revolta da torcida mas é literalmente andar em círculo é literalmente andar em círculo, por mais que vocês não gostem que a gente fale isso aqui, mas é andar em círculo quem tem que tomar essa decisão já tomou em outros tempos a gente já falou aqui em outros tempos, o Castro já teria rodado. Só que não são esses outros tempos. Agora são novos tempos. Onde o dono da caneta, porque agora a caneta literalmente tem dono, já tomou a decisão. Ele fica. E eu vou com ele. Então, por mais que vocês fiquem aqui não, porque isso a gente vai ficar revoltado, a gente vai ficar chateado, a gente vai xingar, a gente vai não sei o quê. Mas a gente vai estar andando em círculo. Até um belo dia... E chegar na cabeça do Tex e falar assim, cara, minchi, não dá mais. Tô vendo que não tá indo para lugar nenhum e vou mudar. Acho que isso pode acontecer durante esse Campeonato Brasileiro ainda? Não. Não, muito simples. Na minha opinião, não. Qualquer avaliação de desempenho vai ser realizada no fim da temporada. E eu, eu pelo menos, tenho dentro de mim que o Tex vai ficar com o Castro no mínimo, até o começo do próximo Campeonato Brasileiro, a gente espera que esteja na Série A, obviamente. Né? Pelo menos é o meu, meu pensamento em relação ao que, que o texto pode fazer. Tudo é novo, tá? Tudo é novo. Ah, o que, que o Textor pode fazer? A gente tem ideia do que ele vai fazer, porque ele já falou publicamente. Se o texton não tivesse dado um pio sobre a situação do Luiz Castro, a gente estaria completamente cego. Falar assim, cara, e aí, o que, que vai ser? Não sei. Só que ele já falou. Ele já se pronunciou sobre isso. A gente realmente fica andando em círculos. Fica andando em círculos o tempo inteiro. Por isso que aqui, quando a gente vem fazer um pós-jogo, a gente concentra muito mais em falar o que foi o jogo da equipe, aquilo que a gente achou que foi interessante, aquilo que a gente falou que não foi interessante, as situações que estão acontecendo no Botafogo. Porque qualquer outra coisa que a gente venha fazer aqui é andar em círculo, andar em círculo, andar em círculo, andar em círculo. O que eu mais quero é sair desse círculo para a gente poder andar para frente. E andar para frente significa dizer que os resultados estão acontecendo, que a equipe está crescendo. É o que eu mais desejo. E eu tenho certeza que vocês também. Porque é extremamente desgastante. Não pensem em vocês que não. É extremamente desgastante, tanto para vocês, que vêm aqui em qualquer uma das lives que a gente faz no canal, ou outros canais fazendo live, inclusive. Porque tem muita gente que está aqui nessa live que já passou por live do TF, já passou por live do Anderson Mota, já passou por live de, sei lá, setor visitante, gigante glorioso. Vocês vão pulando de live em live muitas vezes. Porque estão frustrados, irritados, obviamente. Assim como a gente fica. Mas para a gente que está do lado de cá, também é desgastante para caramba. É você chegar... Hoje acabou o jogo, cara. Eu estava aqui, recebi um amigo em casa hoje para ver o jogo do Botafogo. Eu já falei assim, cara... Mais tarde vai ser do cacete. Porque é assim, cara. A gente está revivendo, de certa maneira, o sentimento depois das partidas que a gente teve em 2020. Onde o Botafogo não consegue o resultado, e não consegue o resultado, e não consegue o resultado, e não consegue o resultado. Aí vence um joguinho. Aí vence um joguinho. Aí não consegue o resultado, e não consegue o resultado. É o sentimento que a gente está tendo. Então é extremamente desgastante. Extremamente. Não pensem que não. É extremamente desgastante. Hoje terminou o jogo, eu já pensei nas 10 da noite falando, cara, lá vem. E isso deve acontecer com o Cláudio, isso deve acontecer com o Ricardo, porque a gente sabe como é que é. A, gente, a frustração de vocês a gente também sente. Eu adoraria ver o time do Botafogo jogando muita bola. Adoraria. Para a gente poder caminhar e sair desse andar em círculo, porque a gente literalmente está andando em círculo. Quando a gente pensa que vai, aí volta uma casinha. Quando a gente pensa que vai, volta uma casinha. Então, tá, tá complicado. Mas não pensem em vocês que, que não é desgastante também, para quem tá do lado de cá, não. E eu não tô falando só pelo Fala Fogão, não, tá? Pode ter certeza que eu tô falando em relação a qualquer canal, qualquer pessoa que ia decidir ter um canal sobre o Botafogo, que nesse é. momento tem que ficar falando toda hora, todo santo dia, falar de Botafogo. É desgastante pra cacete. Eu tô doido pra gente sair desse círculo. Me ajuda a te ajudar, Castro, pelo amor de Deus. E, e ajuda a gente a sair desse círculo,
1: pelo amor de Deus. Não, tem, tem um negócio que... A gente gostando ou não, de verdade, quando algumas coisas que a torcida escuta o Castro falando e classifica lá, coloca na, uma, uma tagzinha de muleta, desculpa... Quando o, o, o Texer escuta, ele não, coloca na mesma, ele não coloca a mesma etiqueta. Ele não coloca. Quando ele escuta falando que é um time em formação, que são vários jogadores contratados ao longo do ano, que é uma janela em cima da outra, que na primeira teve que contratar, não sei o quê. Tem um monte de gente aqui que acha que é besteira. O Texer vai escutar tudo isso o Castro falando e vai falar é verdade, foi isso mesmo. Realmente isso complica, realmente isso atrapalha o trabalho. tá aí muito da, da razão de da torcida querer uma coisa e o Textor ir pelo caminho oposto. assim é, De novo, a gente tenta... Não é dizer amém para tudo que o cara, o cara fala, mas a gente tenta aqui, a gente tenta minimamente entender a forma como o pensamento desses caras é construído. Não quer dizer que eu concorde 100%, não quer dizer que eu concorde... Que eu discorde 100%, 100 não quer dizer nada. É uma simples constatação. Quando o Texor escuta os argumentos do Castro, ele acha os argumentos válidos, porque de fato, vários deles são válidos. Agora, a torcida encara de uma outra maneira, porque tem o elemento paixão envolvido, tem o elemento 27 anos sem ganhar porra nenhuma, tem o elemento jogadores horrorosos que vestiram a camisa do Botafogo e a gente tem porra, arrepio só de lembrar. O texto não tem nenhum desses elementos, gente. E ele que coloca a grana. Ele tá olhando para outra coisa. É o lado ruim, tem o lado ruim e tem o lado bom. Eu não acho nem que seja propriamente um lado ruim, porque a gente aqui defende muito a questão de racionalidade acima da, das coisas, mas... É, essa é a maneira como os caras olham, sinceramente. Essa é a maneira como os caras olham. Pois é.
0: Junior Oliveira, se a torcida não tem voz, então teria que boicotar geral aí da estádio, cancelar o sócio torcedor geral pro tudo entender que o Botafogo era torcida e só existe ainda por causa dela. Cara, cada um obviamente vai ter a liberdade para fazer o que bem entender com o próprio dinheiro. Quem de nós aqui vai querer dizer o que, que o torcedor ah, tem que fazer ah. com o seu, na sua vida pessoal? Não vamos jamais levantar essa bandeira no canal, porque vai contra tudo. Faria. que Eu sempre defendi, o Ricardo sempre defendeu e o Claudio sempre defendeu. Então, essa história de fazer movimento, incentivar movimento para cancelar isso, para não ir a jogo, jamais faremos isso aqui. Goste ou não, a gente não vai fazer, porque não é nosso isso aqui. E vai, vai no caminho contrário que a gente sempre defendeu aqui, inclusive quando era associação ainda. Então não faz o menor sentido a gente ficar aqui levantando essa bandeira, então não faremos isso. Agora, cada um tem a liberdade de fazer o que bem entender com o próprio dinheiro na sua vida pessoal. Não quer ir ao jogo? É um direito do, do torcedor de não queria o jogo. E eu vou sempre. Ponto. Eu vou sempre, né? Pedro Letícia, Jefinho, é, Jefinho, garoto franzino, ele leva porrada, fica em pé, rouba a bola e esse meio-campo não consegue uma segunda bola. O Jefinho merece todos os elogios. Merece todos os elogios. Batalhando, brigando, roubando bola, recuperou várias bolas hoje inclusive. Foi. então Foi merece realmente elogios é o sopro partidaça. de esperança né?
1: partidaça,
0: partidaça mesmo.
1: a gente tem que fazer com que ele não seja a salvação e ele seja o diferencial do time, a hora que ele começar a ser o diferencial do time aí é, é sinal de que a gente está no bom caminho, quando ele é a necessidade, assim a gente tem que ter um pouquinho de, de cuidado a, quando analisa isso, obviamente que a gente quer ver o Botafogo jogando muito mais do que joga uma, um poder muito melhor de organização de conclusão, de rodar a bola, de tudo isso a gente quer ver tudo isso só que, cara, a gente nem sempre é, a gente tem que demonizar o fato do, do o time depender de um jogador quantos times já dependeram de um jogador que é acima da média e tudo bem, acontece o problema é que você tem que você não pode só contar com isso você tem que contar que se ele não estiver bem, você tem que ter outras soluções. E é aí que o time está pecando. Mas o fato de depender muito dele, a gente nunca pode ver como um problema. Porque, porra, a gente olha e fala, cara, é melhor ter o Jefinho do que não ter. A verdade é essa. Em vários momentos a gente já viu, não estou comparando, pelo amor de Deus. Mas, porra, tem Neymar dependência. Tá, ainda assim é melhor ter o Neymar do que não ter. Mas você tem que ter um time organizado para quando o Neymar não puder jogar ou não tiver no melhor dele, ainda assim você conseguir jogar bola. Esse é o objetivo e é para isso que o técnico tá lá, né? Que bom que a gente tem o Jefinho, mas ele tem que passar a ser o diferencial e não o salvador. Essa é a grande diferença. É, e hoje, quando a gente vê as construções de jogadas
0: do Botafogo, invariavelmente ela termina no Jefinho ali para fazer a jogada. Hoje o Botafogo jogou buscou o lado esquerdo direto, irmão, direto porque o Jefinho ali conseguia fazer um salseiro e parte para cima e vai no seu é. peito. É. Então o time ele acaba olhando a situação e fala assim, meu irmão, é por aqui, é por aqui, porque tá, tá difícil. Existe hoje, sim, uma Jefinho dependência, não dá para a gente chegar e falar que não, mas concordo com você, é melhor ter essa dependência do que não ter ninguém para poder ajudar na construção das jogadas, né, Cláudio?
2: o time tem que saber aproveitar a boa fase do jogador né? já que você tem tem, tem alguns jogadores que não enfrentam a fase interessante e o, o coletivo tá, tá tá tendo tá tendo dificuldades já que você tem um cara que está se destacando nada mais justo do que você do que, do que você aproveitar essa boa fase do cara, é justamente o que o Ricardo falou, o time tem que conseguir fazer alguma forma de que isso não seja o único repertório do time não é só dar a bola no jefinho e deixar ele de resolver o time tem que conseguir responder também para os momentos em que o Jefinho não conseguir responder. No momento em que o Jefinho não, não tomar uma decisão certa, é, que, que a gente ainda vê acontecer. É, às vezes você vê uma, uma, uma jogada em que ele deveria fazer um passe, ele busca o drible ainda, uma tomada de decisão, ainda mais ele é um jogador muito moleque ainda, é, vão, vai acontecer. Essa questão de tomada de decisão errada vai acontecer. O time tem que conseguir corresponder justamente nessas fases também para poder dar um suporte maior, dá, dá, às vezes até dentro da, dentro da própria partida, dar um pouco de descanso para o moleque, porque se você ficar dando bola nele, bola nele, bola nele, Mano. fazendo ele jogar, Hoje ele tá não vai aguentar morto. jogar nada.
1: Ele, não tinha ele vai jogar perna. um jogo
2: só, ele vai jogar um,
0: um primeiro tempo e no ah, segundo tempo ele morre.
1: 30 minutos para frente ele não tinha perna mais do, do é, segundo é, tempo, esse, já estava morto.
0: Porque, o o amor, ideal você é você conta. sempre equilibrar, né? é, ele vai de um lado, é. vai do outro, deixa o cara é. respirar. É. Toda jogada tem que terminar ali,
1: Chega uma hora que o garoto Exatamente. não aguenta. É, é? é. E tem outra também, né? Por que que não, não faz inversões mais frequentes? Pô, já que todo mundo joga melhor pela esquerda, traz o Sá pela esquerda em algum momento e leva o Jefinho para lá também. De repente isso confunde uma marcação, ele, ele arruma meia dúzia de coisa lá e a galera, pô, ah, beleza. Pô, o Jefinho saiu dali e para lá. Aí você coloca um cara que também pode fazer uma puta jogada pela esquerda e pode estar um pouco mais abandonado porque o cara tá de olho no Jefinho. Mesmo que na direita você, você não vê esse tipo de coisa. criar, Entendi. É, é bizarro. Acho, acho que esse é um,
2: um dos principais problemas que a gente vem enfrentando hoje, essa falta de movimentação do, é. do time é, hoje. Acho que hoje ficou ficou bem claro, tanto que até o próprio, o próprio time de comentarista do, do jogo comentou. É o estática é a, a, nossa linha, a nossa linha ofensiva, né? Tirando a questão do, do Eduardo e do Lucas que se mexem realmente o tempo todo ali no meio de campo, a linha de frente, a nossa linha de frente, ela realmente ela é muito, ela é muito, muito presa, muito amarrada numa certa posição. Então, isso acaba que facilita para um time que tá totalmente postado atrás marcar eles e cancelar, basicamente, tirar aqueles, aquelas três peças do nosso jogo a gente passa a precisar a, a, a precisar criar a jogada inteira com as peças de meio de campo e com os laterais quando aparecerem de repente numa, numa em algum espaço que venha acontecer então esse eu acho que esse é o principal o principal ponto assim que me chama a atenção na nossa na nossa fase ofensiva com com quão não vou dizer parado mas monótono é o a, a monótona é a movimentação do nosso do nosso time na frente e isso tem, tem prejudicado cada caramba, principalmente nesse tipo de jogo, quando a gente encara uma, uma defesa já postada lá, lá atrás, porque acabou achando o gol muito cedo. E, e joga como Juventude jogou hoje boa parte do tempo.
0: É, temos aqui a Eleonora, mandou esse superchat, dizendo, Vitor, se a torcida não tem voz, então o John Textor quer nos enrolar, somos palhaços, ele também precisa do torcedor. O John Textor, Leonora ele não quer, obviamente, enrolar o torcedor. Quando a questão da torcida não ter voz, a gente, obviamente, está falando aqui de decisões estratégicas. A gente não está falando de coisas corriqueiras desse relacionamento Botafogo-Torcida. Coisas desse relacionamento, ele vai estar tá sempre lá para disposto a ouvir. Por exemplo, a questão do sócio-torcedor poder fazer... Pessoas do exterior não precisar usar o CPF era uma demanda da torcida. Torcedores de fora do Brasil que queriam ter essa possibilidade e a isso foi, inclusive, falado na Mega Live, que ele participou, foi resolvido. A questão do banheiro família, uma reclamação do torcedor na rede social, foi resolvido. Hoje em dia tem banheiro família. Então, nessas questões que o torcedor pode chegar e falar, pô, isso daqui precisa melhorar, aquilo ali precisa melhorar. Nessas questões de relacionamento, de experiência do torcedor em relação ao Botafogo, ele vai ouvir. Nas decisões estratégicas, e aí a manutenção ou demissão do treinador, ele entra nessa esfera de decisão estratégica, aí não. Aí a decisão ele não vai. Ele pode escutar, mas ele não vai pautar a sua decisão na emoção da torcida. Ele vai escutar, mas ele vai fazer a própria avaliação dele. E, e entra tá errado, alguns né? cenários aí que o Ricardo já falou. O que para a gente soa muitas vezes como desculpa do Castro. Para o texto, pode ser assim, é, esse argumento aqui é razoável da gente entender a situação. Então, ele pode avaliar a situação de uma maneira completamente distinta da gente, completamente sem emoção envolvida, olhando o cenário e falando, oh, vou por esse caminho, vou por aquilo, porque dentro do meu plano macro, ir por esse caminho ou por aquele faz mais sentido, e o torcedor vai ter que entender e tal. Mas ele não está enrolando o torcedor. Tá deixando claro, não existe essa questão de enrolar o torcedor. Gente. Eu entendo a revolta da torcida, tá? Em relação ao momento, mas não existe essa situação de enrolar o torcedor porque o, o John Texton não está fazendo a vontade da torcida que está pedindo fora a Castro. Eu, pelo menos, não vejo dessa maneira.
1: Não, e, e de novo, gente, a gente tem que ser muito racional. Não tá errado. É uma empresa, o cara é o dono da empresa. Tudo bem que mexe com paixão, mexe com. Tem coisa que a torcida não tem que dar pitaco mesmo, não. Ah, que, ou melhor, deixa eu reformular minha frase. A torcida pode dar o pitaco que ela quiser, mas não necessariamente ela tem que ser atendida. É, é assim que funciona, business. é Não tem outro... A gente tem que parar com... Porra, a gente passou de um momento onde quem estava lá dentro ouvia tudo que a torcida pedia e fazia o que a torcida queria. Em vários momentos, a gente entrou pelo cano pela falta de convicção... E de profissionalismo de quem geriu o Botafogo. E a gente metiu o pau aqui. Eu aposto que a maioria de vocês metiu o pau em Rotenberg em Montenegro, em, porra, Mufarege E o que, que esses caras faziam? A coisa que eles mais faziam era ouvir a torcida. Então, irmão, é óbvio que esse cara tem que ter a, a sagacidade de enxergar qual é o melhor caminho. Não estou dizendo que ele tem que ter liberdade para errar a vida eterna. A vida inteira. Não é isso. Não é isso. Agora, a torcida não tem que escolher o treinador mesmo, não. A torcida não tem que escolher se vai demitir ou não. A torcida tem todo o direito do mundo de falar, eu odeio esse cara. Mas o maluco que está lá dentro, se ele, se ele achar que esse é o melhor e tiver, de fato, é, condições de defender o ponto dele, irmão, é assim, a empresa funciona dessa maneira. Quanto mais a gente... E, e não é ditador. Ele não é um ditador. O cara que é o dono de empresa e tem que tomar decisão ele não é um ditador. O cara tem coisas que são inerentes a uma empresa. O maluco tem que tomar uma decisão. E, porra, eu e nunca... Responsabilidade
2: tive uma... do cargo. Não, é.
1: como. não tem como. É parte do processo. Eu nunca fui dono de empresa. Eu não sou é, empreendedor. Mas, porra, eu já fui é, coordenador, gerente de 30 pessoas. Tinha coisas que eu abria para a discussão. Põe aí, é... Ó, eu preciso mudar o horário do turno. Eu preciso botar mais gente num horário do que no outro. Eu jogava para a discussão... Pô, e aí? Tem alguém que se voluntaria? Tem alguém que prefere? Vocês acham que esse horário está bom ou não? Mas eu não botava em discussão o fato de que eu precisava mudar as pessoas. De que eu precisava mudar o horário. Porque isso é uma decisão que eu tenho que fazer. É uma decisão estratégica. Agora, tentar fazer em outras coisas... A, a questão da participação e todo mundo ficar confortável com a história, beleza, eu tentava. Só que tinha coisa que eu tinha que dizer, não, vai ter que ser de outro jeito. Porque eu tinha um conhecimento maior, porque eu era o líder. Não quer dizer que eu vou acertar 100%, não quer dizer que o texto vai acertar 100%. Mas a gente não pode é, dissociar uma empresa do que ela de fato é. O cara, o maluco que é o CEO, ele não é um ditador, mas ele é pago para tomar decisões. A gente olha e fala, meu Deus do céu, parece que, que a gente vive uma outra realidade, parece que ninguém aqui trabalha em empresa. É assim que funciona. Tem chefe que é ditador? Tem. O cara não quer saber de porra nenhuma, não se importa com o funcionário. Em momento algum, enfia tudo goela abaixo. Está errado. Mas também não dá para ser um cara extremamente permissivo. Porque senão você perde controle. Você perde controle. Tem uma hierarquia, tem os postos, tem tudo definido e alguém tem que tomar a decisão. Porra, a gente não pode achar que a gente vive no mundo da fantasia. Uma empresa necessita que esse tipo de coisa seja feito. E tem o cara lá para isso. E ele é o dono. Ele tem a caneta ele vai fazer. Tomara Deus que ele acerte na maioria das vezes. Mas tem coisa que a torcida não tem que se meter mesmo, não. A verdade é essa. É difícil ouvir? Claro que é. Vocês não vão gostar? Com certeza. Mas essa é a real, cara. Infelizmente, é assim que a banda toca. A nossa torcida fica para ele poder acertar mais do que errar. Exato. Errado. Esse é o ponto. Exato, gente.
0: A, a, inclusive na avaliação que ele faz desses momentos. A gente acredita que ele vai com o Castro até o fim, mas a gente nunca pode perder de vista um detalhe muito importante nessa história. O Castro ele é um elemento importante na visão do Textor para o projeto que o Textor tem na cabeça dele. Mas a linha é muito tênue entre você acreditar nesse projeto que você quer implementar e você associar de uma maneira muito forte o projeto ao castro. E, na verdade, não é. Ele é um elemento importante dentro da visão macro, mas não é, assim como qualquer pessoa, insubstituível. Mas a linha é muito tênue, é muito tênue. De você chegar e falar assim, olha, o projeto é esse, é isso que eu quero fazer e tal, não sei o quê... E, é, e o Castro é esse cara para fazer isso aqui, mas em algum momento pode ser que ele deixe de ser a gente vai ter que torcer para o Textor tomar todas as decisões da melhor forma possível é quando essas decisões serão tomadas e se serão tomadas aí é uma outra história mas é, é um momento delicado que a gente vive e tudo é novo tudo sem exceção é novo a gente não sabe como o Textor vai reagir em relação a um monte de coisa a gente não sabe, por exemplo, como é que o texto fica depois de ver os jogos do Botafogo, se de repente semanalmente tem uma reunião interna no Botafogo para discutir isso, discutir aquilo. Por exemplo, eu estou vendo o documentário agora, estou finalizando já o documentário do Arsenal, do All or Nothing, né? Do Arsenal. E tem uma reunião semanal do, do treinador do Arteta, que continua comandando o Arsenal, inclusive, com a diretoria. Um diretor técnico, com outros diretores, com o CEO. Tem uma reunião semanal. Não sei se isso acontece no Botafogo. Ninguém vai saber. A gente não sabe quais são as reações do técnico em relação a um monte de coisa. Tudo
2: Esse é. Esse é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto. Tudo é Tudo novo. novo. Tudo é completamente novo. Qualquer, qualquer situação que a gente venha passar a partir de agora vai ser nova. Porque a gente não sabe
0: como que o cara vai reagir
2: com relação a isso. Esse é o grande ponto.
0: Exato. O Marco José aqui, o Botafogo vive sua melhor fase em anos. Contratações com jogadores que vão ficar por 4, 5 anos, salário em dia, investimento em estrutura. O torcedor falando em quebra de contrato com a SAF, como vi aqui, é maluquice.
2: É o outro lado da é. moeda, né?
0: É o outro lado da moeda. Pois é. É o outro lado da moeda. É, é, é uma situação, cara, que a gente queria muito não estar passando, né? verdade seja dita. Todo mundo. A gente queria muito que esse ano... É aquilo que eu já falei aqui no canal, gente. Quando você escuta do John Textor dizendo, olha, nosso objetivo é terminar do meio da tabela para cima. Ou seja, décimo, nono, oitavo lugar. Quando você escuta isso antes do começo do campeonato, o que, que você já tem que presumir olhando para a tabela de classificação, vislumbrando o fim do campeonato brasileiro? Bom, um time que termina em décimo, ele vai ter mais derrotas do que um time que termina em terceiro, em segundo, em primeiro. Isso é óbvio, questão de tabela. Então, a gente já esperava que esse ano a gente ia perder mais jogos do que a gente gostaria de ver. O número de derrotas até aqui, ele deu uma estabilizada. A gente estava tá com 10, derro 10 derrotas em 23 jogos. Né? Até outro dia eram 50%, né? 20 jogos, 10 derrotas. A gente empatou os últimos três jogos, então esse percentual de derrotas, relativamente falando, ele obviamente diminuiu. Mas a gente esperava que pudesse ter um resultado melhor em termos de vitórias, beleza, a gente vai perder mais do que a gente quer perder nessa temporada, mas depois de 23 jogos, imagino que ninguém poderia esperar que a gente só teria vencido 7 partidas, que é muito pouco, especialmente pensando num campeonato ali de meio de tabela, seguro e tal, não sei o quê. Então, assim, é, é normal você olhar a declaração do Textor lá, lá atrás e falar assim, bom, é esse campeonato a gente vai perder mais do que a gente quer ver o Botafogo perdendo no Campeonato Brasileiro. Só que quando os resultados começam a não vir, a gente ganha uma partida e passa três, quatro, cinco jogos para ganhar outra partida. Isso, obviamente, vai batendo e vai batendo forte, né? Porque, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro cobra, cobra o seu preço, Tá?
1: Posso botar aqui, é... um Porque o Jorge K falou que. A gente tem botou razão, na tela, mas vou... Vou... Na tela não deu. Vou... vou botar aqui. Show, Desculpa, valeu. Jorge. Eu ia buscar
0: aqui. Foi mal, Jorge? Falha minha. É... Jorge K aqui, acompanha o futebol desde os anos 70. É inédita essa ausência de informações de jogadores à imprensa. Inadmissível e fica por isso mesmo pelo projeto. Aí é, vai ficar, né? Tá bem Mais, erros.
1: Mais um dos erros. Isso aí pode botar na conta do Caixa. A gente já falou aqui um milhão de vezes que isso joga contra o trabalho dele... De novo, ele não está se ajudando. O maior inimigo do Castro é ele mais mesmo. Um verdade, pontos, mais é. um dos pontos, Mais um dos pontos para corroborar com isso. O maior inimigo do Castro é ele mesmo. Nada tira da cabeça que isso é verdade.
0: É, minha gente. O Adriano Chagas. As roubadas de bola do Jefinho hoje é fruto do treinamento do Luiz Castro? Ele não fazia isso. Cara, eu acho que foi mais a questão de orientação do Marçal... Claro, pode ter o Castro orientando né, a recomposição e tal, mas a figura do Marçal ali, já, a gente sabe que ajuda, porque o Marçal ele já deu uma declaração dizendo que no primeiro jogo dele contra o Santos, por exemplo, ele deu uma chamada no Jefinho para ele poder fazer a recomposição e tal, não sei o quê. Então, a, a, a presença de um jogador experiente como o Marçal obviamente pode ajudar nesse sentido. Agora,
1: imagina um né, a orientação já. do Castro é, nessa é, história. Deve, né? deve ter um pouquinho de tudo, assim. É. Não dá é, pra A gente, gente ir, espera que do lado direito, virar.
2: quando o Rafael puder jogar também, isso volte a acontecer passe Passa acontecer no lado direito também, né, cara? É.
0: Porque
2: o lado direito tá,
0: tá punk demais. Tá. É. Fala, Renato. Quero ver no final quando o Botafogo for pra B. Eu espero que nem você, nem a gente. Eu não quero ver isso aí, não, é. não, irmão. É, eu também, vocês... quero,
1: também não quero ver, não. O Paulo Renato foi extremamente elogioso a, a nossa resenha aqui. Quando ele... Eu <risos> vi, <risos> Eu vi. Faz parte, faz,
0: parte, faz, pô. Claro, faz. É, Jorge K Jorge de novo, acompanha o futebol. Essa aqui, não, essa aqui é o é é é é é O Celso Luiz discorda: a torcida tem todo o direito de se manifestar em relação a tudo. Não, mas pô, ninguém isso, falou cara, que não falou. podia. O Ricardo disse exatamente isso: que a torcida pode se manifestar. E o dono da SAF precisa ter sensibilidade no ouvir e nos, entender, e nos, nos atender em algumas exigências. Se não, vai jogar para o estádio vazio. Ele vai atender algumas exigências.
1: É, mas nas decisões
0: vendo. estratégicas como manter ou não o treinador ele vai tomar a decisão da cabeça dele, ponto
1: ele tem lá dois modelos de camisa dois modelos de camisa branca, um com a estrela e um com a sem a estrela, ele vai botar qual que vocês preferem, aí a torcida vai falar ele vai ouvir, vai botar, porque ele não é burro vai ser que mais vai vender agora, vocês preferem, ele, você nunca vai ouvir da boca dele e aí, vocês preferem o Guardiola ou o Klopp para eu contratar? Isso não vai acontecer, gente. Não, jamais. Não jamais, vai jamais. quero que eu mande embora ou não mande? Isso nunca vai acontecer. Ah, e outra, gente. A
0: galera que pede Renato Gaúcho no Botafogo ah, pô, não, para, não né? conhece a história do é, Botafogo, não,
1: né? É melhor
0: não. Renato Gaúcho é a pessoa não grata no Botafogo é, por é. Um, bom, um excelente motivo, inclusive, né? Pois é. Essa história de querer Renato Gaúcho no Botafogo, cara, não dá, né? Vamos, não. Vamos, vamos ser... Critique o Castro, mas também não vai chegar e falar, não, agora o Renato Gaúcho é o cara certo pra gente. Não... Não dá para entrar nessa, né? E,
1: nem, e, nem, e nem, treina, nem bom treinador nesse nível ele é. Já falei isso aqui um milhão de vezes e falo isso quase que a minha vida inteira. Mas tudo bem. E, gente, 1 e 58 de resenha. Eu queria agradecer a presença
0: de cada um de vocês. Infelizmente, a gente não consegue a vitória. 2x2 diante do Juventude. Próximo jogo diante do Flamengo, 24ª rodada. Domingo, 18 horas, no estádio Newton Santos. Vai ser um jogo difícil, sem a menor sombra de dúvida. E o que, que nos resta? Nos resta torcer muito para que a semana seja positiva, para que a gente não tenha surpresinhas, para que na hora que sair a relação de jogadores lá no próximo jogo a gente possa falar, pô, várias opções aqui, o time está voltando a ter essas alternativas, o DM está esvaziando, que voltou a encher um pouquinho agora, né? Então que a gente possa ter uma semana legal de trabalho para que a gente consiga fazer um excelente jogo contra o Flamengo. É um jogo no estádio Newton Santos, 90% da carga de ingresso é para o Botafogo, 10% para o visitante. Então que a gente possa, obviamente, apoiar o Botafogo. Se você puder ir ao jogo, escolha estar presente, apesar de toda a dificuldade que a gente sabe que é o momento do Botafogo. Mas essa é uma bandeira que a gente sempre vai levantar aqui. A melhor forma do torcedor protestar não é deixar que bancada vazia. É você estar tá lá e se no fim das contas você quiser xingar todo mundo, então, que você esteja lá presente, porque quando você deixa a arquibancada vazia, pelo menos é o sentimento que eu tenho, é melancólico. Você ir no estádio, está deserto, é como se ninguém se importasse com aquilo. Pelo menos é a sensação que me dá. Então, se você pode ir ao jogo, vá. Vá para torcer. E se vai ser no final das contas, eu espero que não. Mas se você tiver que expressar a sua revolta, que você esteja lá para isso também. Vai ter gente que vai discordar plenamente do que eu estou falando, mas é um sentimento muito forte dentro de mim que é melancólico você ver o estádio Newton Santos vazio, como se ninguém mais se importasse acho que esse tudo. sim
2: é o maior, o maior exemplo de, de posicionamento e de protesto que você pode fazer né? quando você é. bota, bota a, sua, a sua cara lá, apesar de tudo e se, se por um acaso o resultado não aparece você está lá e pode, pode protestar e mostrar sua indignação também não, lá. É.
1: e fora que se você não for você não vai dizer exatamente o porquê que você está indignado se você estiver lá, minimamente, você vai poder botar para fora as razões pelas quais você está indignado. Quando você vê um estádio vazio, você só tem a noção de, pô, tem alguma coisa ruim. Mas qual é a indignação? O porquê que está tá acontecendo? Qual é o ponto que tem que melhorar? O que está que ruim? O que, que não está? O que está mais ou menos? Só vai saber se você for, assim, e, e botar o dedo, e gritar, e xingar, se for o caso. É, o estádio vazio, é aquele negócio você maltrata mais o Botafogo. O Botafogo fica mais fraco ainda do que já já está vindo, né? Então é. não acho um bom caminho. Eu, eu não faria. Eu, eu continuaria indo.
0: Então se você puder ir ao jogo, escolha estar presente. Botafogo precisa de você porque é, eu repito é melancólico. É como se ninguém mais tivesse nem aí. Não é, tivesse tentando, cara, aí né? a
1: diferença é uma bosta. É machuca, não é legal. Não é, não
0: é não é bom para o é. Botafogo. Pode ter certeza que de alguma maneira a gente estando lá, a gente pode ou expressar a nossa revolta se for necessário, ou tentar, a plenos pulmões, empurrar o time de alguma forma. Então, se você puder ir, vá ao jogo contra o Flamengo. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Amanhã, por volta de uma da tarde, eu estou de volta aqui para a gente poder trazer as declarações do Castro, destrinchar tudo isso. E, claro, tendo novidades sobre o Botafogo, também conversar um pouquinho sobre as novidades. Beleza? Grande abraço para todo mundo, uma excelente semana para todos nós. Vai ser uma semana difícil, né? Porque a semana de todo mundo fica pesada quando a gente não consegue uma vitória.
1: Ainda mais quanto Flamengo.
0: Exato. Mas que a gente possa caminhar para dias melhores, né? beijão no coração de todos vocês, gente. Vamos.